0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et pour cet épisode donc euh, nommé, parce que j'allais dire consacré mais je crois qu'il y a peut-être des... Enfin ça colle pas toujours les mois, euh, tu sais les noms des épisodes euh, mm -hmm. avec les mois où on a vraiment vu les films. Donc on va dire pour cet épisode daté d'août... Non ben non on enregistre en septembre ça, va pas non plus. Donc nommé <rire> août 2015, euh, on va aborder 9 films euh, donc qu'on a vu cet été même si c'était pas à tous en août euh, dont il y en a combien d'eux à la fin euh, avec une partie euh, où il y aura une petite partie avec spoiler mais la plupart des autres avant, je sais pas pourquoi je dis la plupart tous les autres avant seront donc sans spoiler début difficile, difficile. Euh, mais, mais tu n'as pas oublié ton prénom c'est merci mais je sais que je peux compter sur toi pour ça pour me <rire> rattraper au cas où maintenant c'est pour ça que je ne m'en fais plus Merci. Mm -mm. Euh, du coup j'en étais où, merde euh, Ted, oui Ted 2, donc oui la liste des 9 films que nous allons aborder euh, donc Ted 2 Agent très spéciaux, Code Uncle mais très rapidement rassurez-vous parce que je pense qu'on en re re reparlera quand il sortira effectivement sur les écrans français euh, Anti Antigang euh, non celui-là non <rire> Putain, j'ai pas mis mes trucs dans le bon ordre Trainwreck dont on reparlera certainement également quand il ressortira euh, quand il sortira putain décidément sur les écrans français euh, sous le titre de Crazy Amy, euh, DiPan, We Are Your Friends, la, pa la page ne chargeait pas, décidément, le tout nouveau testament, American Ultra, et on finira comme promis avec les quatre fantastiques dont il faut quand même qu'on parle un tout petit peu. Euh, donc voilà, de toute façon, on préviendra hein, quand on passera au spoiler, comme d'habitude, il y aura un signal et tout. Ok dur <rire> ouais j'ai rarement autant ramé bon et eh ben on s'y met avec Tête 2. donc toujours écrit et réalisé par euh, Seth MacFarlane après le succès surprise euh, donc du premier Tête en 2012 auquel on avait consacré un épisode euh, mm -hmm. que j'avais pas du tout aimé à l'époque
1: mais mais est-ce que tu veux faire un... avouer quelque chose Je... <rire>
0: Excellent, enfoiré, je ne l'aurais pas dit comme ça. C'est pas que je veux avouer, mais effectivement, tu m'avais conseillé de le voir en VO parce qu'une grosse partie de notre désaccord, c'était quand même pas mal joué là-dessus. Bon, il y avait aussi le fait que j'avais une séance de ciné assez catastrophique euh, avec des gens très très malpolis dans la salle et, et en plus j'ai vu une version française de Tête 2 qui est quelque part collector, puisque c'était une super avant-première sans que l'ours ne soit euh, doublé par euh, du Star
1: Ah ouais parce que c'est vrai que j'ai vu quand j'ai vu des, des pubs pour euh, Tête 2 mm -hmm. euh, j'ai vu qu'il était doublé
0: par Joe Starr et je me suis dit mais c'était pas ça euh, dans le premier film. Ben, pas quand je l'avais vu, mais, mais je l'avais vu en super avant-première, je peux un ou deux mois avant qu'il sorte et euh, et après quand il est sorti, ils ont seulement lancé la campagne de promo et tout et en disant qu'il serait doublé, enfin que l'ours était doublé par Joe Starr et je me disais mais putain Soit ils ont fait un boulot de, 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 de dingue pour transformer sa voix, soit la version que j'ai vue n'était absolument pas doublée par Joe Star. Et non, je suis, je suis certain d'avoir de, de, vu une version de Tête 2 où l'ours n'était pas doublé par Joe Star. Ouais, ouais, marrant. Ouais, bah ouais c'était assez hein. mm -hmm. Mais bon, après, le problème, c'est que, je sais pas, c'est collector, mais d'un autre côté, euh, euh, le film, je l'ai pas, quoi. Enfin, cette version, <rire> je l'ai vue, mais... Tu l'as vu, c'est le plus important, ouais. c'est dans ta mémoire. Ouais, enfin bon, bref, pour, pour, pour le super souvenir que j'ai de cette séance, ouais. <rire> Bref, donc, euh, ouais, le premier TED, ça avait cartonné euh, avec, euh, je sais plus, euh, près de ouais, 550 millions de dollars de box-office mondial, pour un tout petit <coughs> budget. Beaucoup,
1: donc, euh, la majorité aux états unis hein, de toute façon <coughs>
0: Euh, oui, oui, c'était le gros succès de, de l'été aux états unis cette année-là, enfin en tout cas pour une comédie classée R, c'était des chiffres extrêmement inhabituels. Bref, donc, cette MacFarlane, euh, évidemment, suite au succès, euh, a commencé à réfléchir à une suite, donc toujours avec Mark Wahlberg dans le rôle principal et euh, Mila Kunis également au départ, euh, et en fait le premier, le, euh, le premier script qu'il avait écrit, enfin la première ébauche de script en tout cas qu'il avait, c'était une histoire de, de Ted et, euh, comment s'appelle Mark Wahlberg dans ce film John, John Bennett, qui traversait les états unis euh, euh, en, tout en cachant de, de la bœuf, euh, enfin un truc comme ça. Et il s'est rendu compte que en fait, ça ressemblait un peu trop au scénario de We Are The Millers, euh, qui était aussi... une euh, très bonne comédie. Ouais, qui, qui, déjà il paraît que c'était super sympa, effectivement je ne l'ai toujours pas vu, avec euh, Jennifer Aniston, euh, Jason, euh, Sudeikis. Jason Sudeikis. Et je suis en train de chercher sous quel titre c'était sorti en français, parce qu'évidemment ce n'était pas du tout... Les Millers, une famille en herbe. Ah voilà, ouais, c'était ça, exactement. Euh, du coup, Seth MacFarlane a complètement réécrit euh, le scénar de Tête 2 en changeant tout et en virant le euh, personnage de Mila Kunis. Grosse erreur, je pense. Mm -hmm. euh, et, parce que donc, euh, le nouveau scénario devait inclure une, une avocate et donc, euh, en tant que personnage féminin principal et, euh, et donc on n'avait plus besoin du personnage de Mila Kunis. Hum, donc, oui, je l'ai d'ailleurs même pas dit clairement, en fait, euh, effectivement, je l'ai revu en VO, donc suite à tes conseils, et j'avais ouais, beaucoup aimé le 1, euh, mais bien, bien plus tard, <rire> bien après avoir, avoir fait cette émission à l'époque. Donc voilà, euh, la suite, le synopsis en deux mots, euh, Ted est toujours avec Tamiline, ils veulent avoir un enfant, euh, mais il sait pas trop, euh, qui pourrait être le donneur, euh, puisqu'évidemment, lui, il ne peut pas s'en occuper. Ce qui est déjà un, un gros, gros, gros point faible du film. Hein. Euh, mmh. Que soi-disant, il ne sache pas du tout à qui demander. Euh... Ouais, ouais. ouais franchement, complètement. Foutage
1: de gueule. Bah, tu, tu sais très bien que ça va finir par euh, ça. Et ouais. en plus, il me semble que c'est dans les trailers. Donc, euh,
0: oui, il y a de grandes chances. Pas où... très... bah, après, de toute façon, ça, c'est que le début. Le cœur du film, c'est en fait une histoire de procès pour essayer de déterminer si Ted est euh, un être vivant ou. Un objet. Mm. Et donc avec Amanda Seyfried dans le rôle de l'avocate en question. Et Giovanni Ribzi qui reprend son rôle de méchant du premier film. Et Morgan Freeman qui est venu se perdre là-dedans. Et je ne parle même pas de, de, de quelques caméos. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont assez surprenants. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de celui de Jay Leno euh une ouais, si ouais. ouais une histoire de toilette enfin c'était de toilette, euh, ouais. Ouais. <rire> mais, ouais je me suis dit mais qui
1: va rire à ça euh, en France ici, ouais, non euh, hein, ouais. c'est clair euh, mm. j'aime bien ce Liam Neeson il est marrant
0: ouais, ouais sans être enfin euh, ouais il est un peu bizarre mais oui ouais. oui ça joue un peu sur le personnage actuel de, de Liam Neeson de hein, Liam Neeson, ouais. au cinéma ouais. c'est le Liam Neeson de Taken hein, tout à fait. ouais clairement <rire> clairement euh... bon on va pas tourner autour du pot hein. c'est mauvais c'est ouais <rire> c'est vraiment mauvais euh... toute la fraîcheur enfin c'est dans le même euh, comment c'est dans la continuité du premier mais en, en plus lourd mais... et ouais je sais
1: pas en fait je trouve tu vois je, je trouve pas du tout que c'est dans la continuité mais du premier l'humour est un peu le même. Hein. Ben c'est bizarre, c'est vraiment... Mais bon, tu l'as revu il y a moins longtemps que moi. Moi, je ne mm -hmm. l'ai pas revu depuis, euh, depuis que je l'ai vu au ciné. Ouais. Euh... Ici, il n'y avait rien de fin. Et je ne sais pas si le premier était aussi lourd ou... et que ça passait, ou je sais pas. Mais c'est très
0: gamin comme humour, j'ai trouvé. Ouais, ouais, ouais bon... Ouais, mais c'était un peu... Honnêtement, je, je trouve pas qu'il y ait une différence flagrante d'écriture entre les deux, si ce n'est que par contre, là c'est beaucoup moins intéressant euh, dans le 2. Mais je vais te dire ce qui a changé en fait, et je m'en suis rendu compte en voyant le 2, c'est que dans le premier, le personnage principal c'était Mark Wahlberg. Et Ted hum. n'était que le personnage secondaire, euh, bon super important, mais mais mais, mais l'enjeu du film c'était le couple de Mark Wahlberg ouais. et qui ici, marchait bien parce que Mila c'est sympa dans ce style de rôle là, ouais, tu vois. Ouais tout à fait, tout à fait. Que là euh, dans la suite le personnage principal c'est Ted. Ouais. Et Mark Wahlberg. Et en plus mais... Ted avec euh, pff, Tamiline joue très mal et son personnage ouais, ouais. est détestable. Ouais, euh, ouais. Ouais, elle n'avait pas besoin de revenir, par exemple, franchement. Euh... Bon, enfin, si, 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 on oui, regarde. Oui, bah il y a besoin scénar. pour l'histoire qu'il oui. a fait, mais. Oui. <rire> mais voilà. L'histoire euh, plus typée Weir the Miller, à mon avis, aurait été plus marrante. Je pense aussi, ouais. Mm -hmm. C'est pas, ouais, c'est ni intéressant, ni intéressant ni drôle, et surtout à partir du moment où le procès commence, au bout d'une, je sais pas, une semble d'une grosse demi-heure de film, un truc comme ça, putain le film retombe complètement, autant ouais. la première demi-heure, c'est vraiment la première demi-heure qui est totalement dans l'esprit du premier film je dirais, mais une fois que le procès commence franchement, euh, on s'en
1: fout. Il y a un côté où j'ai l'impression qu'il veut faire un commentaire euh, social, tu vois, sur euh, que... C'est commentaire euh, Plus important que ce que le film dit, mais c'est pas à sa place, quoi. Non. Et ça marche pas. Non,
0: c'est clair. Euh... Non, il euh, n'y a rien, il a, a rien qui marche. Et puis euh, le,
1: j'ai pas, j'ai pas vraiment ri à aucun moment. J'ai pas, peut-être souri deux trois fois, tu vois, genre ouais. avec Liam Neeson et d'autres moments. Avec Jelena, ça m'a fait rire parce que ça sort de nulle part. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas non plus super marrant. Non. Puis, je trouve que, comme tu dis, le fait que c'est plus le perso principal, mais aussi le fait d'avoir fait partir la Cunis, ouais. ça le rend mais tout, euh, tout mou,
0: le perso d'Holberg. Ouais, il oui.
1: est déprimé pendant une grosse partie du film et c'est fatigant. Oui,
0: c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, ça, On n'y croit pas non plus, d'ailleurs, à cette connerie-là. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Et mmh, mmh.
1: Je trouve que le, Amanda Seyfried, son perso, est, est bizarre aussi. Il ne marche pas.
0: Ouais, c'est pas...
1: Pff, la vocaste ouais. c'est un peu...
0: Euh, ouais, c'est trop, quoi. C'est trop. Parce que, euh, oui, ouais. bon, tout ça, c'est dans les trailers. Mais effectivement, euh, à peine, enfin, ouais, le premier meeting qu'ils ont, euh, premier rendez-vous avec elle, euh, elle sort le, le, le banc, quoi. Ouais, euh, c'est vraiment exagéré, C'est n'importe quoi. Ça vient quoi. Pas
1: naturellement, ouais, ou quoi. Non, euh, non, non, non. Il n'y a rien qui fonctionne, franchement. Mm. C'était très, très décevant. Je sais bien que c'est difficile d'écrire des, des suites de comédies. Mm. Tu perds souvent la magie, mais... Vraiment, ils auraient dû s'en passer.
0: Oui. Bon, il se vautent. Bon, ils ne hein, euh, bon, perdent pas d'argent, mais il se vautent euh, à moins de 200 millions de box-office global. Euh, il se plante quand même méchamment, quoi. Puis, il s'est fait défoncer par à peu près toutes les critiques. À juste titre. Ouais. Personne l'attendait, je pense.
1: Non. Tout le, le, le côté était passé. Mais j'aime bien, enfin, tu vois, euh, ce style de comédie, comme Ted et tout, c'est des bonnes surprises. Et il y a beaucoup de... de... Il y a beaucoup de positifs du fait que c'est une bonne surprise. Et ça ne marche mmh. jamais sur les suites à cause de ça. Quoi. bah oui, oui, oui tu perds toute la fraîcheur. Ouais. Non, à part, il je... y a quelques suites qui marchent, genre euh, « euh, 21 Jump Street » et « 22 ah, oui. Jump Street » marchent assez bien. Mmh. Euh, ils ont réussi à garder euh, la fraîcheur du premier dans le deuxième, mais mmh. c'est assez rare, normalement. ouais
0: ouais ouais Non, maintenant que voilà, j'ai vu, vu trois comédies de Seth MacFarlane au cinéma... Bon, c'est trois, trois films, quoi. Euh, bon, le premier que j'avais détesté, sur le coup, mais qu'au final est, est plutôt, plutôt cool. Euh, mais les deux autres, c'était... Euh... Million Ways to Die in the West. Eh ouais, mais je, je suis en train de chercher le titre français qui n'avait rien à voir. Albert, Albert à l'Ouest. Ouais, merci. Albert à l'Ouest. Et puis, peut-être 2, euh, c'est à peu près le même niveau. Hein. Encore que Moi, je n'ai toujours West, pas
1: vu un Million Ways to Die in the West. Il y avait
0: de meilleurs acteurs. Il y, avait, il, y avait, il y avait beaucoup de gens euh, qui, qui, qui sauvaient enfin qui rendaient, c'est pas qui sauvaient le film mais qui rendaient le film un peu plus supportable euh, mm. juste par leur présence mais euh, ouais non c'était quand même pas bon quoi.
1: et ici il ouais, y a vraiment quelque chose qui manque emile Lachnis joue beaucoup sur le ouais, c'était un perso important dans le oui, premier hein. je l'avais beaucoup dit oui, et oui. Il manque, il manque ici ce perso là
0: quoi. Mmh, clairement et de toute façon je trouve ça toujours stupide euh, quand t'as un premier film qui, dont l'enjeu en, principal est un couple euh, et que dans le deuxième film ils, font, ils disent bon finalement on s'en fout voilà, oui. on passe à autre ça chose, casse quoi. un peu l'importance ouais. du 1 c'est idiot c'était pareil dans qui casse bon, pas tout à fait à la même échelle mais c'était une des choses qui m'avait beaucoup déçu dans qui casse 2 enfin euh, je l'avais déjà dit qu'on avait fait casse 2 quoi bref dans la copine de je sais plus comment il s'appelait de Kikas dans le 2 n'avait plus aucune importance alors que c'était un enjeu super important mmh. dans le 1 quoi enfin ouais. bref ouais. on a déjà été long je trouve en fait sur tête de franchement euh, alors, pas de quoi euh, ouais
1: non, on enchaîne mmh. je vais être très très court sur The Man From
0: Uncle ou Agent Très spécial, c'est ça euh, Agent Très spécial, Code Uncle ou enfin euh, je crois que ce sera le titre français ouais qui sort, donc, euh, je sais pas,
1: dans, dans un mois ou deux en France, euh, mais qui est sorti depuis presque un mois ici en Belgique. Oui, mi-septembre, en France. Euh, ok, donc dans, dans pas très très longtemps. Euh, donc on en reparlera sûrement, parce que tu es quand même curieux de le voir, ça ouais. reste un film de Guy Ritchie. Mm -hmm. Mais j'ai détesté, donc <rire> si vous, vous hésitez à aller le voir, euh, moi je n'ai pas du tout aimé. Je l'ai déjà dit en privé, je ouais, trouve ouais. vraiment que la réelle est, est super mauvaise. Euh, les acteurs, à part euh, Alicia Vikander qui a quelques scènes un peu marrantes, sont sont très bofs. On dirait qu'ils sortent euh, de pub euh, de pub pour costumes. Je t'avais dit que les euh, costumes de Sweet Supply, les pubs de Sweet Supply, ah, oui. une marque de costumes, euh, les mecs ressemblent exactement à Henry Cavill et Armie Hammer, c'est totalement ça. Il euh, y a un gros manque de de choix dans la direction de Guy Ritchie. Il, il, il change tout le temps l'idée de, on dirait, il change tout le temps le euh, son style de réalisation au fil du film, c'est super frustrant. Mmh. Et euh, c'est sans parler du scénario qui est pathétique. D'accord. Mais on pourra en reparler quand le film sort en France euh, et que tu l'as vu. c'est ouais, juste ouais. pour euh, donner un petit euh, conseil, euh, plutôt des con déconseil. <rire> ouais. si.
0: Ok, agent très spécial, Code Uncle, dont on reparlera effectivement certainement... Euh... Et on verra. Dans un euh, futur HS. Ouais, ouais, dans un HS pour le coup, a priori, si c'est aussi mauvais que tu le dis, oui. Tout à fait. Ouais, donc voilà, on reviendra dessus. Donc, adaptation de euh, la série des agents très spéciaux. Euh, mais bref, on en reparlera. Ok. Donc, on enchaîne, effectivement, c'était rapide, euh, avec euh, Antigang. Un film français que j'ai été voir, euh, seul, sans qu'on m'oblige, euh, réalisé par euh, Benjamin Rocher. Je sens que ça va revenir, ça. De... Le, le côté
1: seul, <rire> sans qu'on m'oblige. Mais non. Elle en fait... enchaîne.
0: <rire> Excellent. Je pensais même pas à ça. Excellent. Mais oui, t'as peut-être pas tort. Euh, donc... Euh... <coughs> Euh, oui, réalisé par euh, Benjamin Rocher qui se trouve être euh, en fait euh, le remake d'un film anglais qui s'appelle The Sweeney qui était lui-même euh, la réinterprétation moderne euh, d'une euh, série des années 70 qui s'appelait aussi The Sweeney donc sur la police anglaise à l'origine oui. euh, et le film anglais lui date de 2012 donc il n'est pas super vieux donc Anti Gang euh, avec Jean Reynaud, euh, Alban Lenoir, Caterina Kater Morino. Euh, C'est.. Alors, qui... bon, pourquoi est-ce que j'ai été voir ce film en fait? Je vais commencer par le début. Euh... J'ai été surpris par la campagne d'affichage du film en fait qui euh, faisait des rapprochements avec euh, Hit ou l'arme fatale et je me disais putain il euh, faut vraiment parce que c'est honnêtement hein, c'est typiquement le genre de film que j'irais pas voir euh... mais ouais je sais pas je me suis dit, faut, faut avoir des couilles pour faire ça et, et, et soit euh... enfin soit c'est vraiment une grosse merde et puis euh, c'est une belle arnaque Soit, euh, ok, il y a peut-être un truc, euh, ok, bon. Du coup, je me suis pas précipité pour le voir quand même. Je, je, D'abord, j'ai lu quelques critiques. Euh en tout cas de gens euh, dont je connais un peu les critiques en général, donc je, je sais à peu près comment je peux me situer par rapport. Et, euh, et a priori, ça avait l'air pas trop mal. Donc finalement, je me suis dit, bon... Euh... bon j'ai aussi maté la bande-annonce, et par contre là, ça m'a pas du tout donné envie, en fait. <rire> euh, parce que ça avait l'air d'être une comédie un peu foireuse, enfin, ça n'avait pas l'air super drôle, en fait, donc je savais pas trop. Bref, j'ai été le voir... Euh... J'ai plutôt bien aimé. Je ne vais pas tourner autour du pot non plus. À ce sujet-là, euh, ça passe assez bien. C'est... C'est un scénar de, pour moi, ça pourrait être un scénar de téléfilm pour être franc. C'est pas d'une originalité folle, mais enfin il y a des histoires de braquage c'est l'histoire d'une équipe de flics aux méthodes peu conventionnelles, un peu, un peu bourrin un peu machin, pas trop apprécié de, de la hiérarchie. Bon, ça marche beaucoup moins bien qu'au cinéma américain, hein, ce genre de truc là, je sais pas parce que... En fait, les, la hiérarchie en question, elle est, elle est très réaliste dans le film, si tu veux, et du coup tu n'arrives pas à comprendre comment les mecs ils peuvent vraiment évoluer dans, dans le même monde finalement euh, et, et, ceux qui sont sur le terrain sont trop cinématographiques et ceux qui sont dans les bureaux sont trop euh, réalistes trop réaliste. ouais. et c'est un peu l'un des soucis du film je dirais c'est euh, euh, ouais ça, il y a un mauvais équilibre entre certaines choses comme ça parce qu'il y a... Je ne savais pas trop si c'était une comédie ou pas et en fait, pas vraiment. Euh, même s'il si y a quelques répliques... Il y a des moments plus légers, plus drôles, assez sympas. Euh, mais il y a aussi des moments, des moments très graves, des moments assez durs. Euh, il y a des moments d'action pure aussi qui ne sont pas trop mal. Il y a clairement Alban Lenoir qui, qui tire son épingle du jeu. J'en avais déjà parlé il y a pas si longtemps dans Un Français... Que j'avais pas du tout aimé, mais Alban Lenoir était incroyable. Là, c'est pareil, il est, euh, il est super sympa là-dedans. Donc, là en plus, c'est un peu le, le, le comique, euh, mais qui est aussi euh, le bras droit de Jean Reno, donc euh, qui est quand même super balèze dans ce qu'il fait et tout. Donc, le genre, genre de perso qui marche super bien dans ce genre de, de film, quoi. Action-comédie, action mais bon, comme là, comme dit, c'est pas tout à fait euh, ça non plus, hein, c'est un peu un film. Euh, avec des moments ouais euh... je m'en sors pas. <rire> pas mais je sais pas être vu mais j'ai pas euh, tout. je sais. Euh, le... bref le film est mal équilibré entre les moments légers et les moments plus graves euh, entre les moments drôles les moments euh... tristes on pourrait dire le scénario il y a euh, ça, ça se veut, euh, comment dire, avec quelques twists, quelques surprises, mais honnêtement, euh, je, je trouve qu'on les voit venir. Euh, les scènes d'action sont par contre très efficaces, euh, on s'ennuie jamais, il y, y a peu de temps mort, ça y est, je commence à retrouver le fil du truc. Euh, donc au final, j'ai trouvé que ça marchait assez bien, je me suis pas ennuyé. Euh, C'était très sympa. Je, je serais quand même curieux de voir le, le film anglais de Sweeney euh, parce que juste en regardant, euh, bon, y, a priori, il y a quelques petites différences de scénar mais ça a l'air quand même super proche. Et juste en regardant le trailer de, du film anglais, en fait, j'ai compris, enfin, j'ai retrouvé toutes les situations qui, qui étaient dans le film français. Donc euh, ça a l'air super proche, mais je, je veux voir si c'est, euh, je sais pas. Si c'est plus, enfin, si le ton est mieux équilibré, quoi. Parce que rien que le générique de début, en fait, de Anti Gang est, 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 est assez déroutant, parce qu'on dirait un truc. Hein, c'est vachement pop et tout. Tu, ouais, tu te dis, ok, je vais voir une, une grosse déconnade un peu action et tout machin. Et puis comme dit, alors qu'il y a des moments où en fait ils insistent beaucoup sur l'enquête, sur des choses un peu plus graves qui se passent. Donc voilà. Ce, ce serait mon seul, ma seule grosse critique, c'est un peu, un peu d'équilibrage à faire entre les différents tons. Mais sinon, euh, en fait, euh, plutôt, plutôt sympa. Plutôt positif. Ouais, ouais Anti gang. Ah, Jean okay. Reno, je l'ai pas dit, mais par contre lui, j'ai trouvé un peu mou, euh, bizarrement. Euh, il a, il a une bonne présence et tout machin, une bonne prestance, mais. Je sais pas, un peu un peu effacé quand même dans son jeu, un peu trop monolithique en fait pour être euh, pour être intéressant. C'est dommage, il se fait un peu voler la vedette par euh, bah par un peu tous les autres persos. Euh, ouais, bizarre, genre Reno. Je sais pas si si, si c'était fait exprès que ce soit comme ça, mais c'est je, je l'attendais plus plus marrant peut-être. Bon, parce que je croyais aller voir une comédie peut-être aussi à la base. Mmh. Bref, bon, voilà. Ok donc je
1: vais aller très vite aussi sur le suivant Trainwreck qui sort en novembre hein, il me semble euh, ouais
0: ouais c'est pas pour tout de suite je vais essayer de te retrouver ça euh, sous le nom de
1: Crazy Amy donc qui est le nouveau film de Judd Apato écrit par Amy Schumer une comédienne US mm -hmm. et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai vraiment adoré et je vais sûrement insister pour qu'on fasse un épisode complet quand il sortira en France D'accord. mais c'est super fun quoi c'est euh, je suis pas très fan de l'humour d'Amy Schumer à la base, elle a une série qui s'appelle euh, Inside Amy Schumer euh, qui est pas spécialement éloignée de l'humour de Larry David et tout ça, où c'est un peu genre le monde autour de moi a tort et euh, c'est moi qui ai raison c'est juste mmh. que de base euh, la, la vie de Larry David est plus proche du bien je pense, donc c'est plus facile que j'apprécie ce style d'humour euh, dans plein de trucs, dans, dans Curb il y a plein de situations où je me dis bah oui c'est Larry qui a
0: raison et mmh. les autres ont tort, c'est dis
1: la même chose j'imagine oui, oui.
0: Curb, euh, Curb Your Enthusiasm ou Larry et son nombril en français dans Seinfeld c'était un
1: peu le même style d'humour hein, bah, ouais.
0: ici c'est un peu la même chose et je m'attendais pas
1: à ce que ce soit aussi fun et pas, je me suis pas autant amusé au ciné depuis des années ah, ouais. donc euh, on en reparlera euh quand il sort effectivement il mais sort le 18 novembre en, en France c'était pour le conseiller si jamais vous êtes euh, ailleurs qu'en France et que vous pouvez déjà le voir mmh. okay. euh, j'ai pas envie d'en dire plus mais il y a plein, de, y a plein de, de caméos qui sont excellents, enfin c'est même plus que des caméos il y a le rôle de John Cena qui est excellent il mmh. y a Lee Jens qui, qui est pas aussi fan que Cena mais qui a quand même un très gros rôle, super important et qui est très fan tu sais qui est
0: LeBron James, vu que tu ne savais pas qui était Tom ouais. Disons, oh, ok, J'ai jamais regardé un match avec LeBron James, mais au moins je sais qui qu c'est. Enfin, ne me demande pas dans quelle équipe il joue. Non Non. Non, <rire> vraiment, j'en je, ai aucune idée.
1: Euh, parce, parce que c'était quand même assez connu. Euh, mais bon, c'est les Cleveland Cavaliers qui jouent. Hein. Ok. Euh, et il a joué au Miami Heat entre les deux. C'est connu parce que quand il a changé des... De Cleveland à Miami, ça a été tout un débat. Puis il est retourné à Cleveland depuis un an. D'accord. Bon, ouais, c'est pas le sujet du film. <rire> euh, non, vraiment, super fan et je le conseille très, 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 très fortement. Mais je suis impatient qu'on en reparle. Mais vu que c'est dans longtemps, on a décidé d'en reparler mm -hmm. quand il sortait en France. Ouais. Euh, ben on peut enchaîner sur euh, un film français que je t'ai peut-être forcé à voir, parce que c'est ça que je suis
0: censé comprendre, <rire> non, parce que non, tu n'as toujours
1: dit. pas voulu me dire si tu l'avais vu ou pas. C'est
0: vrai, vrai j'avoue que <coughs> j'ai gardé le mystère là-dessus, euh, puisqu'il est normalement question qu'on parle de Deepan de Jacques Audiard maintenant. Mais... Avant d'en arriver euh, là, euh, je, si tu me permets, je voudrais te citer en fait ce que <rire> ce que tu m'as dit. Euh, je crois que c'était il y a une semaine, enfin quand on avait enregistré euh, Mission Impossible. Tu m'as dit tu devrais voir euh, <coughs> comment ça un prophète. un prophète voilà de Jacques Audiard. Et si tu aimes un prophète, il se peut que tu aimes euh, Dipan, puisque je l'avoue, je n'ai vu strictement. Enfin, Jusqu'à il y a quelques jours, je n'avais vu strictement aucun film de Jacques Audiard. Euh, C'est honteux, hein, quand même, un peu, mais bon. C'est possible. Je, je, je dis ça, je dis rien. <rire> bon, et, et, et pour finir la citation, tu, 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 tu as ajouté que si j'allais pas le voir, j'étais viré de 24 FPS. <coughs> je serais dans la merde dans Alors, ce cas mais, bon. <rire> mais non. Alors euh, donc euh, j'ai pris mon courage à demain et j'ai regardé un prophète qui dure euh, deux heures et demie. Ça tu me l'avais pas dit, tu as eu bien raison. <rire> <rire> je me le rappelais. Deux heures vingt 29. Bah oui oui. part on n'est pas, pas une minute près. Hein. Ah, bon. Puisque je n'ai pas vu donc euh, ni regarder les hommes tomber ni un héros très discret ni sur mes lèvres ni de battre mon cœur s'est arrêté et histoire d'être complet donc ni de rouiller d'os qui lui est sorti entre un prophète et d'ipan. Euh, un prophète ben, euh, j'ai plutôt bien aimé je crois <rire> c'est complexe hein, oui mais ben ça l'est pour moi hein. c'est pour ça que j'ai du mal à, à, à le retranscrire euh, non disons que ce que, ce que j'ai apprécié sur Un prophète c'est que c'est clairement inhabituel euh, comme style, comme ton euh, parce qu'il y a des choses euh, oui, auxquelles je ne m'attendais pas vraiment dans le film mais c'est un film super efficace aussi, je trouve. Enfin, la, la prestation de Tahar Rahim est Elle est, Il est excellent. Incroyable, oh, ouais, c'est clair. Euh... Ouais, je... Enfin, ouais, bon, bref. On va pas faire un prophète maintenant, mais je... Euh, disons que j'ai été surpris en fait
1: j'ai du mal à le dire a, je, ce qui m'étonnerait pas tu vois, je sens que tu, je, sans que tu me dises quoi que ce soit hein, mais ce qui m'étonnerait mmh. pas c'est que tu aies trouvé qu'il y ait des longueurs et tout ça c'est un peu ouais. euh, dans son cinéma voilà, ouais. hein, c'est un peu typique du film d'auteur français aussi Oui. si on veut faire un cliché tu vois, oui, oui. de Un stéréotype euh, mais euh, à côté de ça ouais, je trouve que la réelle est quand même superbe euh, les, les performances que ce soit à Rheim ou bien les autres hein, ouais, ils sont aussi tous, excellents ouais, ouais. Il y, a, il y a Nils puis il est excellent. Il y a Reda Kateb euh, qui, qui a explosé depuis quelques années. Oui. Euh, mm. Tout le monde est vraiment super bon, je trouve, dans, dans Un Prophète. Mm.
0: Ouais, J'ai été surpris. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Après... Euh... Ouais, j'ai des réserves sur deux, trois trucs. Mais comme dit, on ne va pas refaire un prophète maintenant. Euh, on va pas...
1: Surtout que ça fait quand même six ans que je l'ai vu. Euh, oui, donc, euh, voilà, là, oui, je non. préférerais le revoir, <rire> tu vois, si tu veux en parler. J'imagine. Oh, ben. Tu as vu un autre Odia ou aucun Quand tu as vu un prophète, tu t'es peut-être dit « Je vais regarder de battements de cœur, c'est arrêté. Non » Non.
0: Euh... <rire> non, non, c'est pas à ce point non plus. Non. non, mais je me suis arrêté à ce que tu m'as dit. Tu m'as dit « Si tu aimes un prophète, tu devrais essayer d'y pas. » alors j'ai vu un prophète je, je me suis... je sens que t'as pas aimé Deepin, <rire> non j'ai pas, pas aimé Deepin, <rire> je, peux, je peux le dire euh, clairement mais, euh, mais bon même un prophète mais je me suis dit je... en même temps je t'avais dit c'est intéressant
1: je t'avais dit que c'était plus dur Dipane qu'un prophète que t'allais plus apprécier un prophète que Dipan, ça j'en étais sûr c'est pour ça que je t'avais dit si tu t'aimes déjà pas un prophète c'est sûr que tu vas pas aimer Dipane mm -hmm.
0: exact exact euh, alors, Dipane, bon, on va quand même attaquer le sujet avec deux-trois euh, explications. Donc, Dipan qui Palme a été hein,
1: donc de 2015. Bah
0: voilà, qui a été récompensé par la Palme d'Or cette année au Festival de Cannes. Là où euh, un prophète, lui, n'avait eu que le Grand Prix du jury. Excusez du peu. <rire> euh, Et plein de César aussi. Oui, oui. oui euh, ouais, ouais. Non, beaucoup de beaucoup de récompenses, mon. Donc effectivement, il était, il était peut-être quand même temps que j'y jette un oeil à ce truc-là. Euh, et donc Dipan, qui nous raconte euh, l'histoire d'une famille euh, avec de gros, guillemets, euh, en fait, de, de, réfugiés, euh, donc de réfugiés du Sri Lanka, oui. qui se se font, alors je sais pas si c'est dans les trailers parce que j'ai pas vu de trailer, mais bon c'est vraiment le tout début du film, euh, puisque c'est le en théorie le mari, la femme et, et la petite fille, mais en fait ce sont trois personnes qui ne se connaissent pas, euh, mais qui se font passer pour une famille pour pouvoir justement quitter le Sri Lanka et qui se retrouvent à vivre dans une, dans une cité de la banlieue parisienne. Euh, avec avec un, un petit background sur le fait que euh, le, le, comment, le, le mari de cette famille, euh, entre guillemets, encore une fois, euh, était, euh, faisait partie des tigres tamouls, en fait. Euh, donc des, des séparatistes euh, qui, ont, qui ont fait la guerre pendant, je crois, plus de 25 ans au Sri Lanka et beaucoup, beaucoup de morts. Et, euh, et le conflit s'est terminé donc, euh, assez récemment. Et sentant sans, sans venir la, la, la fin de la guerre, donc ils se barre et.
1: L'acteur principal, euh, c'est un peu sa vie.
0: Hein. Je sais pas si tu as lu Oui, ou... je, je sais, ouais, a priori, c'est okay. assez proche de, de sa jeunesse, puisqu'il avait été enrôlé de force dans les, dans les tigres tamouls quand il était jeune, effectivement. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'il vit en France, en fait. Euh, ouais, presque 20 ans, je crois. Ouais. Mmh. Et euh, le, le, le couple principal, en fait, euh, c'est leur premier film, tous les deux, euh, en tant qu'acteur de cinéma. Euh, lui a déjà écrit des romans. Et elle, je crois qu'elle avait une petite formation d'actrice de théâtre. Mais c'était la volonté de Jacques Audiard de, de ne pas avoir d'acteur euh, professionnel, on va dire. Il y en a très peu dans le film, en fait. Hein. Ouais. Il y en a un ou deux à tout casser, quoi.
1: Ah, et puis <coughs> quand même... le...
0: oui, le, Je sais pas si... Je... Le dealer, quoi. C'est oui. un acteur connu. Oui. Enfin, ah, ouais. je... je sais que son visage me disait quelque chose, mais en tout cas, je... Ouais. Lui fait partie mmh, des acteurs euh, de professionnels. Des vrais acteurs. Quoi, mais voilà. il
1: était dans... Euh, L'année de, dernière, il était dans Bodybuilder. Et il me semble que j'avais parlé de Bodybuilder. Oui, ça me dit quelque chose. Euh, il jouait C'était le, le rôle principal de Bodybuilder. Mmh. Euh, sinon, euh, pff, il, a, il a quand même tourné dans pas mal de films français. Enfin, je l'ai vu souvent au cinéma. Okay. Après, je, je, je saurais pas te dire exactement quel film. Mmh. Euh, je ne sais plus où on en était. J'ai perdu. Moi,
0: j'ai en gros fini sur la fiche technique du film. Hein. Ben.
1: Il est. Il enfin, est, moi, j'ai quand même. Je l'ai trouvé intéressant, tu vois, mais j'ai trouvé qu'il y avait des gros problèmes de, de rythme à, à pas mal de moments du film. Mais pourquoi tu m'as envoyé le voir alors <rire> Je ne comprends pas, là. C'est quand même là, là. Puis je t'ai quand même donné une porte de sortie. Est-ce que tu un... veux aller le voir Putain, enfin, c'était un piège,
0: quoi, en fait. Euh, franchement, je pensais que c'était génial. détesté ou bien. Non, j'ai pas détesté, mais je me suis ennuyé quoi. Euh... Il
1: y a, mais il y a des moments forts quoi, tu vois. Il y a des moments ouais, où il ouais. y a beaucoup de tension, il y a des moments qui marchent très bien. Après, je trouve qu'il y a un côté un peu extrême comme des... description de la, ban... de la banlieue quoi,
0: pour dire. Euh, oh, mais... pas tant que ça par contre. Tu vois, ça, ça m'a pas choqué.
1: Ah, je trouvais que c'était vraiment exagéré, mais bon, peut-être que je ne vis pas dans le monde réel, hein, je sais pas.
0: Je, non, franchement, euh... ça, je n'ai pas de problème avec la crédibilité de ce que peut montrer le film, euh, de, de, de la vie dans une cité un peu, euh, un peu isolée, un peu, euh, voilà, quoi, euh, zone de non-droit, comme okay. euh, bah, on alors, appelle ça. ça
1: C'est intéressant si ça, ça paraît existe. réaliste. Ça existe, franchement. Euh, je trouvais que ça avait l'air un peu extrême, tu vois, mais peut-être que... Et euh, lui, je trouve qu'il joue bien. Après, la mmh. femme, je trouve qu'elle joue beaucoup moins bien. Ouais. Euh, L'enfant, ça va.
0: Hein ouais, ouais la, la petite, elle est vraiment bien, ouais. Non, moi, je fin... trouve que
1: c'est intéressant de le voir, leur, euh, leur insertion dans la société, enfin, leur, leur manque d'insertion dans la société, plutôt, on pourrait dire. Euh... Mmh. Je sais pas, c'est difficile de, de critiquer, tu vois, parce que. Euh, globalement je trouve que ce que montre le film est intéressant, je trouve que le sujet est intéressant mais il aurait dû être... c'est pas qu'il est long parce qu'il est assez court pour un Audiard même euh... ouais. mais il y a quand même un manque de rythme il y a 2-3 ouais. moments où tu, tu vois que ça aurait dû être coupé ouais, ouais. il
0: y a 20 minutes de trop je dirais à peu près euh... ouais au moins en fait le problème c'est que euh, au début, ça me paraît évident qu'ils arrivent, ils sont réfugiés. Euh, bon, ils s'installent, ils, ils prennent ce petit boulot de, de gardien là dans la cité. Euh, forcément, au début, c'est intéressant de montrer, euh, ben bah, voilà, comment comment ils s'intègrent tout doucement, ils, ils prennent leurs repères, ils sont forcément un peu largués. Et en plus, ils parlent pas du tout français euh, au début. Et puis ça, on voit qu'il y a une petite évolution. Mais je pense que passer au moins le premier tiers du film on devrait plus avoir besoin de voir euh, toutes ces scènes quotidiennes qui n'apportent plus rien au bout d'un moment en fait. Et il y en a finalement pendant tout le film, quasiment jusqu'au bout. Et mmh. c'est là que je me suis emmerdé. Alors qu'effectivement, de temps en temps tous les je sais pas euh, quart d'heure ou un truc comme ça, il va se passer un truc super fort, super important, ouais. mais qui va qui va vite retomber à plat parce qu'on va repartir sur euh, dix bonnes minutes de, de quotidien euh,
1: inintéressant, j'ai envie de dire. Oui, mais je pense que c'est pour un peu ancrer le film dans un espèce de réalisme hein, ouais, qu'il ouais. qui utilise. Hum. Je, je sais pas. Enfin, je, je l'ai trouvé ouais, ben, intéressant, mais, mais pas parfait. C'est pas, pas au niveau. C'est pas comme un prophète qui était beaucoup plus, beaucoup mieux fini à mon sens. Oui, beaucoup plus. Avec des performances aussi. beaucoup plus euh... ouais. impressionnantes.
0: Hum. Non, je, je trouve que... enfin, je, ouais, je, je vois pas... Euh... J'ai pas une grosse critique à faire sur le film, tu vois. Euh... Mmh. Moi, je me suis demandé pendant tout le film pourquoi il avait eu la palme d'or, en fait. Peut-être ouais. qu'à la fin, j'ai un peu mieux compris, mais... Bah, je trouve, moi, par contre, que la fin, mais j'essaye de, pas, de mmh.
1: moins spoiler possible, mais je trouve que ça part un peu en too much. Oui, pareil, pareil,
0: euh... ouais. C'est presque Rambo, quoi. Hein. Euh, ouais, et... ouais. ouais c'est un peu trop. Et, et surtout, j'ai pas trouvé qu'il y avait de construction en fait euh, logique par rapport à cette fin. C'est-à-dire que justement, je comprends que Jacques Audiard a essayé de nous montrer le temps qui passe et, et, et... oui, le temps qui passe, l'intégration, euh, l'apprentissage de la langue, ces petites choses-là. Mais au final, ce qui se passe à la fin, je me dis, il l'aurait fait au bout de deux jours dans la cité, c'était pareil. Donc c'est un peu vain. Enfin je vois pas. A... Ouais non, je, je, je vois pas euh, ce que ce qui est censé euh, montrer le film ou ce que le film essaie vraiment de raconter au final. il n'y a
1: pas vraiment de. Il y a pas de finalité. À... Il se passe quelque chose, mais hum. je sais pas. Ça n'apporte pas grand chose au final. Ouais. Euh... Non je sais pas. Je trouve pourquoi il a gagné la peine. Je me le demande aussi parce que okay, j'ai plus l'impression que c'est. Pour donner une palme à un Français et pour donner <rire> une palme à Audiard qui n'en avait jamais eu. Quoi. Ouais. Euh, parce que cette, cette année, à Cannes, c'était quand même assez ridicule comment c'était très franco-français. Franco -français,
0: hein. Ouais, je sais pas, comme, comme je suis ben, pas du euh, tout...
1: Euh... L'acteur, c'était euh, Lardon.
0: Ah oui, c'est vrai, oui.
1: Euh, non, c'était une, une assez mauvaise année euh, Cannes, cette année, j'ai trouvé. Ok. Donc... Euh, J'étais curieux aussi de voir, tu vois, est-ce que le film était particulièrement bon. Et il n'est il est pas inintéressant, hein. mais
0: ce n'est pas du tout son meilleur, c'est un, ouais. un pire même. D'accord. Les, les personnages, bon, je me suis emmerdé, ok, mais, mais malgré ça, les personnages portent assez bien le film, on a envie de savoir. Surtout je trouve, hein. trouve qu'il est intéressant. Euh. Mais on voit. Tu ouais. vois, c'est... On le voit ses pas tant que ça oui, oui. En, oui, lui, il est super intéressant. Hein. Je, dis, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais on, on, est, on est beaucoup sur elle. Souvent sur elle, en fait. Et la petite euh, disparaît un peu de l'équation en cours de film. Euh, au début, elle est très très présente, et puis euh, pff, mm. à un moment, elle, elle est toujours là, mais en fait, il est, pff, on ne s'intéresse plus
1: du tout à elle. Et... Alors qu'elle est intéressante, parce que ouais. c'est celle qui s'intègre le mieux dans la société. oui euh... Et la femme, je, je trouve qu'elle... Elle est assez faible comme actrice. Euh, pas, je sais pas. Ça m'a pas choqué, moi. Je trouve que ces scènes sont intéressantes quand elle est avec... Euh, J'ai oublié son prénom, évidemment. Le, le dealer, quoi. L'acteur français qui est un peu mmh. plus connu. Brahim. Euh, Dans le film. Brahim, oui. Ouais. Euh, Vincent Rottier, l'acteur. Mmh. Euh... Ces scènes sont intéressantes mais parce que lui je trouve qu'il est, il est bon il est, je trouve que son personnage lui il est super intéressant ouais. tu vois qu'il est un peu bloqué dans cet univers où euh, il se rend compte que ça va pas durer tu vois mais mais qu'est-ce qu'il est censé faire quoi mmh. il y a tout un côté euh... ouais il y a des côtés que je trouve vraiment intéressants dans certains personnages annexes aussi quand quand euh, un des gardes, tu vois, à la porte, lui dit, euh, ben bah, moi je viens pas d'ici, je oui, fais oui. ça juste pour. Quoi. Oui. Je trouve que c'est marrant de voir comment ce monde-là tourne, quoi, tu vois. Oui, oui. Et ces petites scènes-là de quotidien, je les trouve plus intéressantes que les scènes où euh, il range
0: les lettres, quoi, globalement. <rire> oui, ça c'est vrai. Oui. Mais non, non. non mais je suis, je suis assez d'accord. Tu n'as pas détesté quand même. Non non, j'ai pas détesté, mais. Euh honnêtement dans une semaine je me souviens, je me souviens de rien je l'ai vu ce matin hein, pour être franc <rire> parce que je me doutais qu'il faudrait que ce soit frais pour que je puisse en parler parce que c'est le genre de truc que je vais oublier euh, très très rapidement non je ouais bon ça n'a pas provoqué d'émotions particulières en tout cas chez moi euh, un prophète était plus plus fort beaucoup plus fort ouais, ouais ça n'a rien à mm. voir par contre bon je n'ai vu que ces deux-là euh, une chose que j'apprécie un peu c'est le fait que je sais pas si c'est le cas dans tous les films d'Audiard, mais euh, euh, c'est pas c'est pas vraiment manichéen comme film c'est à dire il n'y a pas il y a pas des gentils et des méchants il hein. a... ah oui non c'est euh, ouais, plus gris quoi ouais ouais carrément carrément et ça, c'est
1: appréciable, euh, ça change un peu. Je pense que tu aimerais bien « De battre mon cœur s'est arrêté », c'est plus, plus ancien. Après, je pense que « De rouillé d'os », t'aimerais peut-être moins. D'accord. Déjà, t'aimes pas trop euh, Marion
0: Oh, Donc, euh, non, j'ai rien contre Marion. Non okay. Non,
1: ouais. J'avais en tête que t'aimais pas trop. Non. Mais ouais, je pense qu'il t'intéressera moins
0: euh, « De d'As d'os que... ». D'accord. J'essaierai
1: bah. d'abord euh, « De battre mon cœur s'est arrêté » avant ouais. « avant
0: De rouillé d'os ». Surtout, j'espère que ça dure pas des plombes, en fait. <rire> Mais euh, euh, non,
1: euh, de rouiller des, il me semble qu'il est quand même assez long par contre. Ah ouais. Deux heures et quelques, mais de, de battre euh, est moins, moins long. Ok. Bon. Ok. On... Fini Je, bon, je crois, oui. Pas. Je, je, tu vois le crois, conseilles euh, quand même
0: ou pas Ah non, moi non. <rire> non, <rire> vraiment pas, non. Non, non. Ok,
1: je vais aller très vite sur le suivant. « We are your friends », que j'ai insisté pour que Jérôme mette la musique à la fin, mais il ne veut pas. C'est voilà. <rire> je, je te balance.
0: <rire> Excellent. Non, non, je sais même pas de me défendre, vas-y. Non, non, ok. <rire>
1: euh, donc, euh, qui est le premier film de Max Joseph, euh, qui a fait des documentaires avant ça et euh, qui donc, réalise son premier film avec Zac Efron et Emily Ratajkowski. T'as vu ça on mmh. une fois.
0: Bien. Bah, on a, on a euh... quand même soigneusement évité de dire les noms des acteurs de Dipan, hein. <rire> ce qui n'est pas très sympa. <rire> J'aurais pas pu. Si, mais si, attends, attends, j'essaye. Anthony Tassan, Jésus Tassan, lui joue le rôle de Dipan. Euh, bon, là c'est un peu plus dur, euh, j'espère, je ne vais pas dire de conneries. Kaliaswari, Srinivasan pour le rôle de la femme Yalini, et Claudine euh, Vinassitambi pour le rôle de la petite fille Ilayala. Ça va Ok, on s'est pas trop mal
1: Oui, Très bien, bravo. Plus, plus difficile que ce que... que Emily Ratachkowski. Oui. <rire> donc, euh, dans We Are Your Friends, on suit euh, Cole Carter, euh, interprété par Zach Efron, un DJ qui euh, vit dans la San Fernando Valley, donc euh, derrière le signe euh, d'Hollywood. Mmh. Euh, et qui euh, rêve de devenir euh, un DJ connu, de gagner de l'argent et tout ça. Et puis il rencontre euh, James, euh, interprété par Wes Bentley, qui est euh, un vieux DJ euh, connu et qui gagne plein d'argent, qui vit dans une jolie maison, et qui a comme copine Emily Gratechkowski. Donc ah, ça suffit v... pour dire tout son succès, je pense. Hein. Ah, oui.
0: Un vieux DJ, je le prends mal, hein, parce que j'ai plus ou moins le même âge que Wes Bentley. Oui, je prie.
1: Non mais par rapport au monde très jeune de, de Cole qui a la vingtaine. Ah oui, ok. C'est vieux quoi, tu vois. Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie. Tu préfères ça comme ça Oui,
0: c'est oui, c'est mieux. ça as pas mieux.
1: Ok. Et donc ce film raconte ben l'ascension de Cole ou plutôt sa tentative d'ascension et tout ça. Et, et c'est naze. <rire> ok. <rire> D'accord. Euh, je pense que le seul intérêt de ce film réside hein, pour les spectateurs masculins Émilie euh, Ratajowski et pour les spectateurs féminins Zac Efron mm -hmm. et ça doit s'arrêter là. Zac Efron euh, fait souvent du jogging euh, <rire> et Émilie Ratajowski danse souvent, donc euh, voilà. Euh, c'est les points forts du film et il n'y en a pas d'autres <rire> okay. Est-ce que tu as une question sur ce chef-d'oeuvre oui, euh, oui.
0: tu n'as pas voulu passer la chanson <rire> Oui, je, je voudrais bien savoir pourquoi tu as été voir ça
1: <rire> Parce que j'avais rien à faire entre euh, Trainwreck <rire> et Straight Out of Compton D'accord Sérieusement, j'étais euh, loin de chez moi et pour voir entre les deux, j'avais vraiment rien à faire donc entre me faire chier 5 heures ou voir euh, We Are Your Friends et me faire chier <rire> un peu moins, ça va plus mal. Mais je savais très bien que ça allait être mauvais. C'était juste. Enfin, euh, tu, t'as jamais vu le trailer Non. Non, non. Ok. Mm -hmm. Si tu vois le trailer, tu comprends tout de suite euh, comment va être le film. De toute façon, je pense pas du tout que rien que pour au niveau musical, ça ne te plairait pas du tout. Il mm -hmm. euh, y a tout, tout des, il y a des monologues de, de Zac Efron où il, il, explique comment être un bon DJ, c'est de trouver le, le bon beat. Donc, euh, tu dois ah ouais. euh, augmenter le beat pour euh, être euh, pareil, enfin, pour comprendre les, euh, la fréquence cardiaque des gens, et c'est ce qui te permet d'être un bon DJ. C'est très scientifique. Il
0: hein. ah, y, ouais. y
1: a carrément des charts euh, avec les, les battements de cœur et tout ça. Hein. C est, c est, ah bon ah ouais. C'est super scientifique. C'est mathématique comme film, faut pas croire. Ok. Non. non, franchement, euh, je ne sais pas quoi d'autre euh, que que je dise sur ce truc. C'est très mauvais, c'est juste... Euh, je l'ai vu, donc j'en parle. On n'avait pas beaucoup de films sur ce...
0: Tâches. Ouais, ouais. <rire> exact.
1: A... Mais par contre, euh, ça m'étonne. Euh, Peut-être que tu vas aller le voir juste pour Émilie Ratajkowski, je sais pas.
0: Mais est-ce que je suis censé la connaître Parce que là, tout de suite... Ouais, euh... c'est la fille de Gone Girl. La fille, oui, mais laquelle Ah la... oui, l'étudiante, euh, c'est ça. ouais, ouais. Oui. Oui. Oui, je, je l'avais oublié, hein, pour être franc, mais... Elle mmh.
1: ouais. est superbe, hein, quand il faut être euh, franc. Ok. Euh, elle était dans Entourage aussi, mais que t'as pas dû voir. Non. Et elle était dans le clip de euh, Robin Tick. Je crois qu'elle a été connue pour ça, d'ailleurs. Ah, oui, avant, oui, avant, avant Good ouais. Girl, il me semble qu'elle était connue pour vrai. ça. Oui. Ok, euh, j'enchaîne sur le tout nouveau testament. Donc, euh, le film... Euh... <coughs> réalisé et coécrit par, euh, par Jaco van der Meil et, et coécrit par Thomas Gunzig avec euh, Benoît Poulvard. Donc euh, j'avais dit que je n'allais sûrement pas aller le voir avant le HS et puis j'ai changé d'avis en fait, mmh. j'ai eu le temps plutôt. Mmh. Euh, donc un film euh, belge. Hein. Euh, Jaco van der qui est connu pour le 8 jour principalement. Ouais. Et il avait fait Mister Nobody aussi en 2010-2009. Mmh. Euh, donc ici, il écrit, euh, il, il réalise euh, un film où Dieu est en vie et euh, il habite à Bruxelles et c'est Benoît Poulvard euh, et ça se passe maintenant. Et sa fille, donc la sœur de J.C., on dit jamais Jésus, c'est J.C. C'est pas mal ça. Et elle, elle s'appelle E.A. mais euh, E.A. quoi. D'accord. Euh, Ea euh, n'est pas très contente de euh, l'attitude de son père qui est méchant, qui fait des règles débiles du style, je pense que c'est dans le trailer, hein, sinon c'est dans les premières minutes du film, je ne spoil pas le, le film, qui fait des règles du style, ben, la tartine tombe toujours sur la, mmh. le côté où il y a la confiture, sinon c'est que la confiture était du mauvais côté, ouais. euh, la file à côté va toujours plus vite. Des, des règles comme ça mais donc c'est ça euh,
0: c'est ça Dieu qui sont ouais oui c'est clair parce que ça ressemble plus à la loi de Murphy qu'à qu Dieu oui, en fait mais
1: hein. apparemment euh, Dieu c'est la loi de Murphy ah, donc... okay. et Dieu euh, domine le monde euh, du haut de son appart euh, en plein Bruxelles okay. euh, et de son vieux bureau où il écrit des règles dans un, dans, sur un vieux PC en buvant de la bière euh, où il est écrit bière mais c'est de la jupiler hein, pour ouais. n'importe quel Belge <rire> C'est une bouteille de d'orgipillaire et les couleurs de d'orgipillaire, mais il a écrit bière.
0: D'accord. Euh...
1: Et donc, sa fille n'est pas très contente de comment il est et comment il traite sa mère et tout ça. Et un jour, elle décide de, pour l'ennuyer envoyer les dates de décès de tout le monde par euh, SMS. Parce qu'apparemment, euh, c'est possible. <rire> donc, tout le monde a un téléphone et euh, ils reçoivent leur date de décès mm -hmm. avec un compte à rebours. Hein, c'est pratique. Ah ouais Comme carrément. ça, tu sais. Oui. Ça une Je pense que tout ça c'est dans le, le ah
0: oui, dans le trailer, non ouais, Oui, c'est dans le trailer, oui. Donc techniquement, ça installe une appli Ben apparemment, ouais. ouais. Dieu, forcément. Et
1: euh, comme ça, quand et sûr. Peu. Compatible tous les OS. Tout, tout. C ouais. bon, ça, c bien. Et instantanément partout. C'est des
0: bons serveurs, tu vois. Bah, oui, mais en même temps, Dieu est, est omniprésent et omniscient. Voilà. voilà.
1: <rire> mais euh, il ne sait pas faire grand-chose sans son PC. par ah contre, Bon, euh, ah. on apprendra assez vite. Donc euh, la mission de EA. Euh, après les conseils de JC, c'est de se trouver des apôtres euh, parce que, apparemment, euh, 12 c'est pas assez, il en faut 18, donc il lui en faudrait 6 de plus. Et euh, tu vas la suivre euh, à chercher des apôtres et à, à ce qu'ils racontent un peu leur histoire et tout ça. Bon, y a, y a, moi j'ai été, été le voir plus vite que ce que je n'aurais été voir à cause de commentaires sur Twitter qu'on nous a fait mm -hmm. Et mm -hmm. je suis pas tellement d'accord, je trouve pas que c'est atroce, mais je trouve pas non plus que c'est un grand film belge il euh, y a clairement un humour qui est qui est pas purement français tu vois, y a, Poulvard, euh, joue le connard euh, et il est excellent dans son, dans son rôle mais à côté de ça il y a il y a pas mal de lenteur dans l'aventure le, le, d'Ea euh, à chercher ses apôtres et tout ça y a, je trouve que quand il quand n'y a pas Poulvard il y a, y a un manque d'humour un peu euh, et je suis d'accord que c'est plus un film dramatique qu'une comédie mais euh, il manque quelque chose quand on peut le voir des pas dans les scènes, je trouve. Et... Ouais, c'est mon plus gros problème. C'est un peu ça, quoi. L'idée de base était fun, tu vois, je trouvais le... Et il y a des moments qui sont vraiment fun grâce à l'idée de base de savoir les décès et tout ça. Les gens vivent complètement différemment. Il mm -hmm. y a des scènes avec les apôtres qui sont très, très fun. Il y a des scènes aussi qui sont complètement débiles, notamment euh, Catherine de Neuf qui... Euh... Tombe amoureuse d'un gorille ou d'un orang-outan, je ne sais pas ce que ah, c'est exactement. Un
0: gorille, si j'en crois, la bande annonce. Ok, bah, un gorille alors.
1: Euh, ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop surréaliste. Je comprends pas. Je, je trouve vraiment que ça ne va pas dans le reste du film. Je suis d'accord, parce que c'est un film qui parle de Dieu et de ses enfants et tout ça. Mmh. Et il y a clairement des miracles. Euh, mais c'est quoi Enfin, pourquoi, tu vois C'est censé... Euh... C'est censé faire euh, rapport à quoi qu'elle euh, qu euh, se tombe amoureuse d'un gorille Je ne comprends pas du tout ce, ce truc-là. Ça, ça, ça donne des, vraiment des scènes euh, très, très surréalistes. Je te parlais d'une série juste avant qu'on commence d'enregistrer, euh, Man Seeking Woman, où il y a des scènes comme ça, ultra surréalistes. J'avais mm -hmm. un peu l'impression de, de voir ça, tu vois. OK. Euh, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas non plus... Euh, pff... Je ne sais pas s'ils si, si en font tout un, un blabla en France comme ils font ici. Non, je ne
0: crois pas, non. Il ne me semble pas. Hein.
1: Mais ici, c'est assez intense, quand même. Ah ouais? Et d'ailleurs, l'auditeur le, 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 sur Twitter avait dit que dans sa séance, il y avait plein de monde. Ouais. Moi, il n'y avait pas trop de monde, mais c'était en pleine après mm. C'est logique, quoi. Ici, tout le monde parle de ce film-là, quoi. Ah ouais? Donc, euh, c'est un peu le cas des films de Poulevard de en général. Et puis, en plus, euh, Jacob Van Dorma, est quand même connu, euh, mais je trouve pas qu'il trouve pas qu'il vaut le hype qui qu subit ici ok c'est intéressant mais c'est pas non plus euh, je l'aurais vite oublié quoi
0: mmh. bon voilà. je euh, me rends compte que je suis pas toujours non plus super indiqué pour euh, pour te dire pour savoir te dire si, si on en parle beaucoup en France parce que étant donné que je regarde absolument pas la télé et que j'écoute peu la radio euh, mais...
1: Moi, j écoute, j écoute, je, je regarde pas la TV non plus euh, j'écoute la radio mais j'en ai pas entendu parler à la radio mais c'est surtout les gens m'en parlent d'accord ok euh, dans le sens c'est ce que tu as été voir ce film là vu qu'ils savent bien que je vais souvent au ah, ciné oui. mmh. ça leur paraît bizarre que j'avais pas encore été voir euh, le tout nouveau testament
0: ok euh, bon, pour répondre à, à, à l'auditeur justement qui sur Twitter nous avait demandé si on en parlerait donc Steve euh, bon en ce qui me concerne, moi, c'est un film dont j'avais découvert l'existence juste quelques jours avant, avant ton tweet, et, euh, et j'avais tout de suite regardé le trailer parce que, parce que bah, l'affiche, le titre et tout, ça me, ça m'interpellait un peu quand même. Et puis, euh, et euh, bah, Julien, es témoin témoin hein, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, oui. la dernière fois qu'on a enregistré. Et puis, je t'ai dit que honnêtement, le trailer me donnait pas du tout envie, que ça avait l'air assez naze. Et bon, a priori chez moi, il est, le film n'est pas super bien distribué, il n'est projeté que dans un cinéma où, qui coûte une blinde et dans lequel je ne vais jamais. Euh, donc ça m'a définitivement passé l'envie de le voir et je. Ouais, non. J'ai bon,
1: bon, au final il est peut-être un peu déçu vu que je n'ai pas trop apprécié non plus. Ouais. C'est pas que j'ai détesté, hein, c'est juste que c'est pas. Je m'attendais à mieux peut-être un peu. Ou j'espérais mieux en tout cas. Ouais.
0: Ok. Bon. Mmh. Le, le, le pour, tout nouveau euh... Testament, ouais, de Jaco Van Dormel. Voilà, ça s'est fait pour lui. Euh... Ah, pour euh, pour la blague, c'est vrai que si vous avez pas vu,
1: le, si vous avez vu le film, il y a le, un numéro de téléphone qui apparaît pendant le <rire> film, et c'est le numéro de euh, téléphone du, du scénariste euh, Thomas Gunzig mmh. qui a oublié de l'enlever euh, du scénario et qui donc. <rire> Son numéro est dans le film. Si Vous pouvez lui envoyer des messages pour lui dire si vous avez aimé ou pas aimé, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est
0: son numéro à lui.
1: Donc, euh, okay. voilà, pour la blague.
0: Oh, maintenant que tu as dit ça, je suis sûr qu'il va changer de numéro.
1: Je pense qu'il ah. va changer de numéro très très vite. Hein. Dans tous les cas, ah, mon avis, ouais, dit ouais. peut-être que, bon, allez, laissons faire la promo pendant une semaine. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que dans tous les cas, il finira par changer. Je pense ouais, aussi. Ouais. Quand vous, si vous le voyez en DVD dans deux ans, à mon avis, ce message n'est plus valide. Oui, ouais,
0: je pense aussi. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On met tout de suite le signal sonore ici euh, et, on, et on dit... Enfin, euh, je pense que, ouais. En gros, on va on, alors, sans spoiler. American Ultra, euh, Julien et moi ne sommes pas du tout d'accord sur ce film et les quatre fantastiques. Par contre, je pense que bon, là, on n'apprendra à personne que c'est mauvais. Euh... Ouais,
1: mais on n'est pas excessivement négatif. Mais par contre, non. je pense qu'on est d'accord à peu près sur.
0: Oui, sur le sur le film sur, sur ses faiblesses, on va dire pour être gentil. Mm -hmm. Et euh, mais voilà. Donc... Et sur
1: ses forces aussi, parce qu'il en a quand même. Ouais, pas beaucoup, hein, Mais ouais, non, mais ouais non, il en a pas... un peu. Euh, tu veux pitcher les deux films vite fait Enfin, Fantastic Four, tout le monde connaît,
0: je pense. Oui, euh, oui. American, American Ultra, Ultra. Euh, c'est une, euh, une comédie américaine euh, réalisée par Nima Nourizadeh, dont c'est le second film après euh, l'énorme succès X. de Projet X, et euh, écrit par Max Landis. Donc, euh... Je ne sais pas si c'était ironique ou pas, succès, mais pour, le coup a, pour, pour son
1: coup, il n'était pas si mauvais que ça. Hein.
0: Ah, euh, j'ai pas vu Projet X. Euh, je sais que ça a fait un carton, mais honnêtement, je l'ai. Ah, ok.
1: Parce que je savais pas si c'était ironique ou pas quand tu disais euh, un carton. Non, non. Parce bah que bon. c'est pas des chiffres énormes, mais c'était ah, bon un très petit budget, donc c'est euh, 100 millions, quoi. D'accord.
0: Ah, ouais, mais je pensais que c'était beaucoup... beaucoup plus que ça, en fait, le, 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 le succès, enfin, le score euh, du film. Non. Ah, ok. Donc c'était. C'est pas
1: un excellent film, hein, Projet X. Euh, ouais. On... Ouais, c'est sans plus quoi. Enfin, c'est euh, sur une soirée euh, ouais, ouais, qui... avec des, des
0: jeunes. Qui part dans tous les sens, ouais. ouais. Ah, ok, c'est juste le ratio en fait euh, qui était. Le ratio énorme. est assez intéressant. Ouais. Ah, d'accord. Ah non, moi je pensais vraiment que ça avait fait des chiffres de malade parce que euh, putain, ils en avaient fait un tel plat à l'époque. Euh... Hein bah, je me rappelle pas, tu vois. Ouais. Je l'avais vu hein,
1: au cinéma, un projet X, mais euh, c'est 100 plus quoi. D'accord. Ok.
0: Et donc, c'est l'histoire euh, de... Et tu as
1: dit, euh, c'est écrit par Max Landis, par contre. Oui, effectivement, peut-être. Qui peut
0: avait écrit euh, Chronicle. Voilà, qui avait écrit Chronicle, euh, le premier film de Josh Trank, dont on va reparler, euh, effectivement, tout à l'heure pour les quatre fantastiques. Euh... Et qui est le fils de John Landis. Oui, j'ai complètement oublié de le dire, mais effectivement, oui, oui c'est vrai. Euh, et c'est l'histoire... Donc, bah, là, c'est vraiment juste histoire de faire le pitch rapide, puisqu'après, on... Qu'est-ce qu'on fait? Le signal sonore, on l'a toujours pas eu là, donc je sais pas. Non, non, non. Ok, on est d'accord. Vite le pitch, okay. comme ça on peut dire uh, chacun notre avis dessus D'accord. Donc c'est l'histoire de Mike, euh, qui est un, un petit gars sympa, euh, qui vit dans une petite ville où il se passe pas grand-chose, euh, qui fume des joints, euh, et qui vit avec sa copine Phoebe. Euh, donc Mike interprété par Jesse Eisenberg, Phoebe interprété par Kristen Stewart. Euh, Jusqu'au jour où, euh, en fait, il s'avère que Mike est un ex-agent de la CIA euh, surentraîné, surformé, un agent, euh, dormant, un, champ, un agent dormant, voilà, oui, c'est oui, mieux dit comme ça, effectivement. Un agent dormant que, que la CIA décide euh, d'éliminer, puisque c'est un programme qui n'est plus, euh, je sais pas, euh, plus d'actualité ou un truc comme ça. Et. Euh, et donc ils envoient des mecs euh, bah, pareil surentraînés pour le défoncer et, et lui, bah, il sait pas pourquoi mais euh, il les démonte les uns après les autres et ainsi de suite. Euh, c'est censé être drôle, c'est censé... <rire> je sais, je vais... <rire> je tu troll incl... déjà. Oui, c'est ça, j'inclus ça au pitch. <rire> c'est censé, euh, censé y avoir plein d'actions, des rebondissements et <rire> honnêtement, c'est complètement nul. <rire> mais euh, voilà, je suis pas du tout d'accord. Ah, je comprends pas pourquoi, parce que
1: c'est euh... un des films que j'ai bien aimé, cet été. Hein, mais je,
0: putain, vraiment, je, je
1: me suis emmerdé
0: en voyant ouais,
1: ce truc. Le, le, le pitch de base, euh, ce qui a été, il est vendu un peu comme un stoner D'ailleurs, euh, tu n'as pas dit le nom de la
0: ville, mais la ville s'appelle Lymen, comme Doug Lyman. Mais ah, tiens, je me demandais, j'ai oublié de faire la recherche, mais je me demandais si c'était fait exprès, en fait.
1: Ils le disent pas, mais ouais, vu moyen, comment hein. Max Landis euh, ouais. arrête pas de référencer tout okay. et n'importe quoi, mm -hmm. ça m'étonnerait que ce soit pas volontaire. Quoi. Ouais.
0: ouais, donc c'est une, euh... ouais, une mauvaise parodie stoner de Bourne. Ouais. Mais je trouve pas du tout que ce soit une mauvaise parodie. Mais je trouve
1: que le... ça marche pas. Je, je... Ouais, non, je suis pas du tout d'accord avec le fait que ça marche pas. Je trouve que la, la relation entre, euh, entre Mike et euh, Phoebe, euh, fonctionne super bien j'adore les deux acteurs ça, ça doit aider je trouve ça fait partie de mes... sur cette génération là ça fait partie de mes... deux de mes acteurs préférés euh... Ouais, ils sont. Tu les avais vus dans Adventureland et il me semble ouais. que tu, tu les aimais bien, non Dans Adventureland Ah,
0: ouais, ouais, ouais. Donc, ils étaient déjà à l'affiche ensemble dans Adventureland sorti en 2009. Et honnêtement, euh, bon, que, que j'ai vu sur euh, Netflix hein, tout récemment. Mais mm -hmm. euh, ouais, j'ai beaucoup aimé Adventureland alors que c'est une comédie. Euh, je pensais que c'était un, ouais, ouais, un peu. romantique, ouais. Je pensais que c'était un peu un teen movie. Et en fait, non, c'est plus une comédie romantique. Mais honnêtement, ça, ça marche, quoi. J'aimais bien mmh, leur bah, perso ici, si, je trouve
1: aussi que c'est aussi un peu une comédie romantique. Pas hein, du juste tout. avec un background ça marche pas du tout ah, je suis pas, ah, pas du tout d'accord pourtant tout, tout est basé sur leur relation quand même tout ouais.
0: c'est ça mais il n'y a rien il et... a, a rien qui fonctionne je sais pas c'est lui il est, il est trop stoner euh, pour être crédible à chaque fois qu'il démonte euh, quelqu'un et puis elle elle c'est trop compliqué mais je enfin ouais c'est n'importe quoi. Non, on, va, on parlera du reste en spoiler ouais, pour ouais. Euh, Ça
1: marche pas. Moi, je pas. le conseille. Hein, il, est, il est toujours ah ouais. à l'affiche. Non. Ai
0: je... non. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Non, mais j'étais. Tu, tu... es ben, effaré de ce que je dis. Ouais, ouais, franchement, parce que c'est vraiment mauvais. C'est vraiment il se passe rien. Je veux dire tout est ultra téléphoné, tout est euh... enfin si au moins c'était euh... ça s'assumait en tant que parodie mais non, ça ça se prend au sérieux et ça marche pas du tout. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Je <rire> sais pas, c'est on, on s'ennuie malgré le nombre assez impressionnant de, de scènes d'action. Bon, de scènes d'action à petite échelle parce que c'est un peu ça le délire du film effectivement, c'est qu'il se passe des trucs de fou dans un, finalement, dans un petit patelin de merde. quoi. Mm -hmm. Mais... Euh, mais non, je trouve que dans, par dans nice. les
1: persos secondaires, euh, les, les tough guys, donc les, les agents qui sont envoyés pour, euh, pour tuer euh, Mike... Mm -hmm. euh, Notamment Walton Goggins mais il est excellent. Et euh...
0: Qui c'est celui-là Ah oui oui. Mais, oui, oui, parce que lui, il a un petit peu caractérisé. Euh, je veux dire, il, a... il rigole comme un débile. Ouais, ouais, bah, c'est son nom d'ailleurs. Hein, ouais, oui, je... ouais, ouais. Euh, en français, je sais plus, c'était Rieur ou un truc comme ça, mais enfin bref, c'était raccord. Euh... Mmh.
1: Et je trouve qu'il a une scène. J ai, j ai... Enfin, tu vois, je préférerais qu'on passe en spoiler pour dire, mais mmh. il a une scène vers la fin du film qui est super importante.
0: bah ça sortait tellement de nulle part et, et j'en avais tellement marre, j'avais tellement envie que le film se termine que ouais ok ça a attiré mon attention sur le coup mais mais ça sort quand bon, même de nulle toute toute part. Façon, euh... Tu as tort et j'ai raison,
1: et ouais. vous devriez aller voir American Ultra.
0: Donc, j'ai tort, mais le film qui a coûté 28 millions n'a euh, engrangé pour l'instant que 12,8 millions. Même pas... le, le public a souvent tort. Ouais, hein. ouais. Même pas la moitié, laisse-moi finir, <rire> même pas la moitié de son budget initial, et il s'est fait exploser par les critiques. C'est en train de remonter un peu, hein, les critiques. C'était pire à sa sortie ah bon que ça n'est maintenant. Ouais. Ah ouais. Mm. Mais je, franchement, c'est mauvais. C est, c est, ça n'est ni euh, intéressant du point de vue de l'humour, ni du point de vue de l'action, ni du point de vue du scénario. Le, le, le seul truc vraiment positif euh, que j'ai retenu euh, de ce film, c'est que ça m'a fait super plaisir de revoir Connie Britton euh, de Spin City. Mais à part ça, franchement, c'est... Friday Night Lights. De <rire> Spin City.
1: Friday Night Lights. Mais j'ai jamais vu Friday Night Lights. Ben, C'est une erreur. Hein oui, ben, Comment veux-tu être pris au sérieux sur ton avis sur American Ultra si tu n'as pas vu Friday Night Lights enfin, <rire> impossible.
0: Que, que, que tous les auditeurs qui n'ont jamais vu Friday Night Lights lèvent la main. Ah, tu vois, Personne je ne suis pas le seul. Donc voilà. C'est une erreur. C'est peut-être une erreur, mais qui, qui est, est, euh, on, ça se rattrapera. Mais enfin, je préférerais me cogner Friday Night Lights que de conseiller euh, cette connerie euh, aux gens, quoi. Au secours. N'allez pas bon. voir Américain Ultra, je veux dire. Même pendant. Euh... Ah ouais, non, mais ça c'est qu'en Alsace et en Moselle, mais. Parce qu'on a, on a des, des, des billets à. Enfin, le, les cinémas qui participent, en fait, on ne paye que 4,50€ pendant une mm. semaine. Comme euh, en Belgique, les Film Days dans deux semaines. D'accord. Et euh, bah c'est là que j'ai été voir, hein, honnêtement, parce que je, sinon, j'aurais peut-être pas été voir. Donc, je, je me suis enchaîné à Antigang et American Ultra. Antigang, c'était sympa, mais c'était pas ouf, tu vois. C'est pas comme si j'avais vu un chef-d'oeuvre juste avant, mais qui m'a complètement ruiné l'expérience American Ultra. Et American Ultra, non, je suis désolé, c'était mauvais. <rire> je suis vraiment pas du tout d'accord. J'ai vraiment passé un
1: bon moment, tu vois. Et je, je comprends qu'il y a des trucs qui... C'est pas le film parfait, mais ouais je comprends vraiment pas les réactions de la critique ou ta réaction à propos de ce film mais il euh, y a un truc que j'ai pas aimé mais c'est pas je pense que tu t'en fous complètement parce que ça a la toute fin et je préfère en parler en spoiler
0: ah ok donc bon ce qu'on va faire c'est que je pense que a... moi je... Ouais, ouais, je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu American Ultra Demain. Du mal. Alors, alors, enfin, vraiment triste pour eux quoi <rire> Ouais, non, bref euh, et, euh, et ils ont peut-être quand même pas envie de se faire spoiler parce que euh, je pense c'est quand même le genre de truc qui qui, qui va marcher euh, quand ça va sortir en vidéo ils vont ils vont sortir ah, une, grosse, une... une grosse tagline dans le genre ouais ils ont tout fumé machin mais, mais non ils mais sincèrement hein, je trouve
1: je que c'est un film parfait
0: pour Netflix <rire> hum... Dans le sens où
1: c'est pas un film qui aura une carrière de fou au cinéma, vu que c'est déjà foutu, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il aura une bonne carrière en DVD sur Netflix et tout ça, en streaming.
0: Ça, sur Netflix, moi je lui fous deux étoiles, franchement. Euh, moi je lui en mets cinq. Non, pas cinq. Si, non. Si. Mais non, si. cinq, cinq, tu te rends compte Cinq. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais je, moi je ne mets cinq qu'au. Quatre et demi. Mais, mais tu peux pas. <rire> c'est pour ça que tu peux pas mettre cinq. Non. Ça
1: c'est rare. Alors techniquement, si tu mets si tu mets que à des très grands films, ah oui. euh, tu mets quasi jamais 5
0: Ben non, moi c'est il y a très peu. Enfin très peu. Si en fait il y en a plein, mais que les films que j'ai surkiffé. Je dis pas des grands films, mais des films que j'ai surkiffé. En général mieux.
1: je mets 5 mais plus par euh, parce que je me dis que il, il comprendra plus.
0: Euh. Ah, en gros <rire> je mets, je mets très peu
1: de moyens. Tu vois, je mets c'est toujours les extrêmes pour essayer que son algorithme marche mieux. quoi
0: ah d'accord. Ah oui, Pour ouais, je vois.
1: vraiment que mon avis sur un film. Je vois, je vois. Rien à voir avec Fantastic Four ou American Ultra. Oui hein. mais bon mais... bref oui. <rire>
0: Effectivement. Donc euh, oui, à mon avis très peu de gens ont vu American Ultra, n'ont peut-être pas envie de se le faire spoiler avant qu'on parle de des quatre fantastiques. Donc ce qu'on va faire là, on va passer le signal sonore pour euh, la partie spoil, enfin, quoi qu'on n'est on pas obligé de le faire tout de suite parce qu'il y a encore toute la fiche technique des 4 Fantastiques à faire mais, euh, mais on, on fera d'abord les 4 Fantastiques et puis ensuite seulement tout à la fin de l'émission euh, le, les spoilers apparemment nécessaires pour nous convaincre de la, la grande qualité d'American Ultra ça, ça ne va comme ça oui oui très bien. Okay. Bon, ben, on peut passer aux quatre fantastiques, on n'est pas encore dans la partie spoiler, même si, comme dit, euh, ici c'est moins grave. Alors, euh, les quatre fantastiques créés dans les comics en 1961 par... Jack Kirby et, et Stanley. Voilà, c'est facile. Franchement, mais un jour il euh, y aura un piège. Mais je <rire> une dette. Euh, ouais, bon, ouais. c'est la première équipe en fait euh, créée par euh, Stanley et Jack Kirby, euh, donc avant les, les Avengers. Euh, donc, leur histoire, c'est euh, le fait que euh, Reed Richards, donc euh, marié à. Suzanne, enfin, qui se marie ensuite à Suzanne Storm ainsi que le jeune frère de Suzanne Johnny Storm et le meilleur ami de Reed Richards, Ben Grimm euh, sont exposés à des rayons cosmiques pendant une mission dans l'espace et donc acquièrent des pouvoirs euh, pour Reed alors je sais qu'en français il faut normalement dire Reed Richards parce que c'est comme ça qu'il avait été traduit à la base et, et je crois même que c'était le dans, même dans le dernier film. Dans les deux films euh, de Team Story, ils disent raid tout le temps et je suis en train de me demander si j'ai vu le, le, le nouveau 4 fantastique en VF ou en VO, mais je crois que c'était en VF et qu'il qu l'appelait raid et bref, bon ouais. Comme je n'ai pas lu ces comics quand j'étais jeune, moi ça me gonfle qu'on qu l'appelle raid, mais je peux comprendre que... Euh, pour ceux qui lisaient ces, ces, ces BD quand ils étaient jeunes, c'est assez important. Donc, pour Reed Richards, alias Mister Fantastique, la capacité d'allonger euh, son corps euh, et de, de prendre du coup plein de formes, enfin de faire ce qu'il veut. Quoi. Euh, pour Suzanne, euh, c'est euh, la femme invisible mais qui peut aussi euh, projeter des. Bah, des comment. Comment on appelle ça d'ailleurs Des champs de force Des champs de force, merci. Euh, pour son frère Johnny Storm, la capacité de euh, prendre feu et de voler. Et pour Ben Grimm, donc euh, la chose, The Thing, il euh, n'y ben, a rien de spécial si ce n'est qu'après l'incident, en fait, son corps a été en, entièrement recouvert de pierre. Et, euh, et voilà, bon, il a quand même une force euh, surhumaine. Donc c'est euh, un des. Le Docteur Doom ou, ou, ou Fataliste dans la VF euh, n'est apparu lui qu'au bout du cinquième numéro des 4 Fantastiques. Mais bon, voilà, c'est euh, leur, euh, leur ennemi principal et c'est pour ça qu'il est aussi dans la plupart des films. Euh... Et je dirais que ça a été... Je ne vais pas faire trop long, hein, pas comme d'habitude en tout cas, mais euh, ça fait partie quand même des, des personnages emblématiques, de certains des personnages emblématiques de chez Marvel. Euh, bon, ils ont, ils ont quelques spécificités, effectivement, par rapport aux autres, notamment le fait que, eux, leur identité est connue euh, du grand public, puisqu'ils habitent à New York, dans le Baxter Building, et que, voilà, les gens savent qui ils sont, ils savent où les trouver... Et, euh, et je trouve que c'est un aspect euh, bah ouais, qui, les, qui les différencie clairement euh, du reste. Bah, nota mm -hmm. Notamment, euh, ça leur donne un rôle, bon, ça sera pas le cas au cinéma, mais dans, dans le fameux arc euh, Civil War, euh, puisqu'ils ont, euh, ont des idées différentes à ce sujet, mais enfin bref. Oui, oui vu que c'est le sujet de Civil War, c'est un peu d'être euh, public ou pas. Hein. Voilà, absolument. Mm. Bah, je trouve ça a été intéressant de, que eux aient leur mot à dire aussi, puisque eux sont publics depuis le début. En fait. le début. Mmh. Ouais. Et euh, ils ont une dynamique aussi assez intéressante, puisque c'est une dynamique de famille. Euh, mais euh, je pense que les liens, enfin, je ne sais pas s'ils ont énormément travaillé là-dessus au départ, mais en tout cas, ils ont eu la chance de créer des liens qui, qui leur permettent d'explorer de, de, finalement énormément de choses. Puisqu'on a les liens de couple, on a les liens de, 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 comment, entre Des frères, frères hein. et sœurs, on a les liens d'amitié, euh, on a les liens du coup, de, de, de beaux frères aussi, et puis de, de gens qui doivent apprendre à se supporter également entre, entre Johnny et Ben, euh, ce qui n'est pas forcément évident au début. Enfin bref, Je trouve ça assez malin et euh, en tout cas, euh, je comprends que ce soit euh, l'une des, des équipes de super-héros les plus célèbres de, de chez Marvel. Voilà, je ne veux pas aller beaucoup plus loin sur le... Qui a
1: eu des adaptations
0: totalement... Alors justement... Sublimes. Ouais, j'y arrive. Euh, j'y arrive. En fait, il y a le nouveau 4 euh, Fantastiques qui vient de sortir donc, par Josh Trank, qui est en fait le quatrième film consacré aux 4 Fantastiques, puisque le premier date des années 90... Alors je vais essayer d'être assez court là-dessus, mais en gros, euh, c'est en, en 83 en fait un, un producteur allemand Bernd Eichinger euh, qui a euh, acquis euh, donc, enfin, il a rencontré, il a, il a voulu acquérir les droits des quatre fantastiques en 83. Il les a eu finalement qu'en 86, donc avec euh, sa société de production euh, Neue Konstantin puisque c'est allemand, euh, je le prononce euh, comme là-bas, et euh, Bon, ce qui s'est passé, c'est que les droits, en fait, début des années 90, les, les droits arrivaient un peu en fin de course. Donc, comme c'est encore le cas aujourd'hui, hein, si euh, un film est fait, il conserve les droits. S'il n'y a pas de film, il ne conserve pas les droits. Du coup, euh, donc, ce fameux euh, Bernd Eichinger euh, s'est dit à un moment donné qu'ils m'ont demandé de faire un film, mais ils n'ont pas dit qu'ils devait forcément avoir un gros budget. C'est lui qui l'a déclaré dans des interviews beaucoup plus récentes. Donc il a demandé à un spécialiste du petit film, petit budget, mais un peu fantastique pour le coup, Donc, le fameux Roger Corman, de lui produire un film pour un budget de 1 million ce que euh, Roger Corman a fait euh, donc euh, le film est réalisé par un certain Oli Sasson euh, avec euh, pff, ouais, je sais même pas si ça vaut le coup de dire les, les noms des acteurs euh, j'en connais aucun bon ce qui est intéressant sur ce film en fait c'est que il y a eu une, un début de campagne de promo du film avec des posters, avec des bandes annonces qui ont été projetées dans les cinémas, avec une tournée avec les acteurs et tout mais au final, le film n'est pas sorti. Il n'est jamais sorti. Alors, là-dessus, les avis diffèrent euh, du côté de Stanley, par exemple. Lui euh, est persuadé que le film n'était jamais, euh, jamais censé sortir et qu'il a été fait uniquement pour, euh, pour garder les droits. Du côté du producteur allemand, euh, lui, euh, dit que non, non, qu'il qu pensait bien le sortir, mais qu'il y a eu des problèmes. Enfin, bref, bon, il n'est jamais sorti. Euh, mais il est maintenant euh, quand même dispo sur le net, pour ceux que ça intéresserait, euh, en très mauvaise qualité, hein, c'est-à-dire en VHS euh, RIP, on va dire. Euh, c'est très mauvais. <rire> je vois pas comment le dire autrement. Euh, c'est vraiment euh, super cheap. Après, il y, y a quand même deux, trois trucs, euh, je veux dire, visuellement, les 4 fantastiques, pour l'époque, hein, euh, soyons bien dans le contexte, c'est pas si mal, je veux dire. Euh Bon, les, euh, les pouvoirs et tout ça par contre c'est vraiment assez merdique, c'est euh, vraiment des, des moyens de toute façon et ça se voit de, de séries télé quoi. Et même euh, la série télé The Flash que, que j'aimais beaucoup à l'époque mais que j'ai essayé de revoir récemment et qui, en fait pff, ça a été un peu pénible, euh, c'était mieux. Tu vois. mais c'est du même style en fait c'est plutôt dans ce ton là, ça ressemble pas du tout à un film ça ressemble à un épisode de série télé euh, long quoi euh, bref bon Marvel a fini par euh, racheter les droits parce qu'il faut savoir que tous les films euh, des quatre Fantastiques qui ont été produits depuis euh, continuent d'être coproduits par cette boîte allemande <rire> donc qui quelque part a, a, a quand même bien joué son coup euh, au final
1: il y a un docu hein, sur le, le film de, de Cormen, C'est vrai Qui est en train d'être... Euh, ah, qui est
0: en train, ah, d'accord.
1: Ouais. Mais il y a un trailer sur le docu, je crois. Ouais. Parce que je pense qu'ils font un crowdfunding pour le, le sortir.
0: Ah, ok. Euh, il s'appelle Doom The Story of uh, Corman ah, mais oui. Four. Ça me dit quelque chose effectivement maintenant que tu le dis. Oui, oui, je crois que j'avais vu passer ça, mais je l'avais pas, pas regardé ce, ce trailer. Ok. Moi, bon, ce serait sûrement intéressant d'avoir la... Le, je sais pas, une version. Le leur version ouais. Quoi. ouais leur version. Ouais. Hum. Mais bref, euh, fin des années 90, euh, donc Marvel, euh, euh, surtout étant donné que d'autres studios étaient intéressés euh, par le fait de pouvoir faire des films consacrés aux 4 Fantastiques, Marvel a donc payé euh, Constantine Film pour récupérer les droits pour, et surtout pour racheter toutes les bandes. Euh, alors, il y a un montant qui circule, ce sera apparemment 250 000 dollars. Bon. Euh, et ils auraient détruit donc toutes les bandes, euh, avec euh, donc, pour intention de euh, réaliser un nouveau film. Alors, euh, en 1995, en fait, euh, c'est le studio Fox hein, qui a eu droit euh, au droit. <rire> Je cherchais un moyen de l'éviter, mais j'ai pas pu au droit euh, sur les 4 Fantastiques. Donc La Fox a embauché Chris Columbus, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, avec Pixels, euh, pour euh, faire ce film en 95. Je vais passer euh, rapidement sur toutes les réécritures, euh, tous les gens qui sont passés finalement là-dessus. Euh, euh, parce qu'on va pas en, autant rentrer dans les détails que ce qu'on fait d'habitude. Au final... Euh, un des derniers, et ça ça m'étonne énormément mais j'ai vérifié l'info pour être sûr que c'était pas un homonyme l'un des derniers à avoir coécrit et réécrit euh, le film c'est un certain Mark Frost et je tiens à dire aux fans de Twin Peaks que oui, c'est bien le même Mark Frost euh, co-créateur de Twin Peaks euh, qui a également coécrit les deux films des quatre fantastiques euh, des années 2000 ouais ah dur hein, ouais même. ouais c'est chaud hein. <rire> ça fait bizarre euh, il faudrait mieux qu'il reste à la TV je pense c'est probable ouais encore que attends parce que moi j'ai des nuances à apporter à ça euh, donc euh, deux films réalisés eux par euh, Kim Team Story euh, j'ai vraiment du mal euh, donc le premier sorti en 2005 donc, les 4 fantastiques. Et le deuxième sorti en 2000, euh, j'ai évidemment pas la date sous les yeux, 2007, ouais, donc ils ont été vite en plus, euh, qui rajoutait le surfeur d'argent. Le casting, Johan euh, Gruffud en tant que Reed Richards. Jessica Alba évidemment sous Storm. Chris Evans en Johnny Storm avant euh, qu'il ne double de volume et qu'il devienne Captain America. Et Michael Chiklis euh, dans le rôle de Ben Grimm. Donc, pareil, pas son plus mémorable non plus sans oublier, évidemment, Julian McMahon euh, en tant que docteur von Fatalis ou plutôt euh, von Doom parce que, j'ai pareil, n'ayant jamais lu les BD quand j'étais môme, euh, j'ai beaucoup de mal avec les noms français euh, tandis que le surfeur d'argent, lui, était euh, doublé par Laurence Fishburne dans le second film et euh, je ne parlerai pas de l'apparence de Galactus qui, euh, d'une un, créature gigantesque dans les comics, est devenue un nuage dans <rire> le film ça ne te plaisait pas euh, non mais je comprends mais, euh, bon, comme dit je ne suis pas très attaché aux matériaux d'origine mais euh, par contre je comprends que les fans aient gueulé quoi. même si mm -hmm. à un moment si tu mets sur pause euh, le nuage à la forme du casque euh, du Galactus du, des comics mais bon Bref, c'est vraiment... De euh... toute façon, le, autant je suis d'accord que le second film est très mauvais, euh, autant j'aime je, je, beaucoup le premier, en fait. Contrairement à plein de gens. Et après, et après, il dit que American Ultra, c'est pas bien. Ça n'a rien à voir. Euh, et je vais expliquer pourquoi. Parce que... Euh... Euh, parce que, en fait, je, je trouve que les 4 Fantastiques se prêtent particulièrement bien à un ton euh, familial. Un peu kitsch familial, je dis. <rire> et, euh, et je trouve que c'est pas si kitsch que ça. Il y a eu pire en, en film de super-héros à, à cette époque. Et même avant, et même après. <rire> et je trouve que voilà. Il y a eu pire en film de super-héros, je suis d'accord. Mmh. Et par rapport à son approche, par rapport à la tonalité, euh, mis à part le fait que Julian McMahon est, est euh, assez bizarrement très très mauvais en, en Victor Von Doom euh, moi je trouve que les quatre Faut fantastiques en même temps euh, c'est pas non plus un,
1: un grand acteur
0: quoi. ouais mais, je, ouais, mais au, il avait énormément de succès à la télé euh, c'était l'un des acteurs de Nip Tuck ouais ouais bah, il était aussi dans Charmed il me semble euh, si je dis pas de connu moi non plus aussi bizarre que ça puisse paraître euh, alors que j'ai vu quelques épisodes de, de Nip Tuck qui étaient, qui étaient Plutôt sympa. Euh... Mais ouais, je m'attendais quand même pas à ce qu'il soit aussi ridicule dans le film, hein, franchement. Non, moi, je, franchement, je trouve que ça marche bien. C'est sympa, c'est drôle, c'est rythmé, c'est euh, t'as l'Origin Story. Je, déjà, je suis pas réfractaire aux Origin Story. Euh... Ah, mais moi non plus, je suis pas réfractaire aux Origin Story, par contre. C'est un des points forts du, du,
1: de celui de 2015. Ouais ouais oui oui euh... non son côté son côté un peu campy et kitsch qui est un peu bizarre maintenant tu vois et le 2 était vraiment très mauvais le premier ouais. était juste
0: moyen quoi. ouais ouais je suis d'accord euh, c'était pas des énormes succès mais c'était euh, ouais ils ont quand même bien marqué après les je je pense que les fans qui ont vu le film à l'époque ont peut-être oublié aussi un peu le, le, bah justement le côté très, très familial et enfantin euh, original du comics je saurais pas dire que ce, que sont les, les, ce que sont devenus les 4 les fantastiques ensuite dans les comics et si... mais j'ai du mal à, à l'imaginer autrement, très franchement que, que ce qu'on voit dans le premier film de Team Stories, pour ça je le trouve, je trouve très bien, je trouve très adapté au matériau et euh... Et euh... non et puis les, les acteurs interagissent super bien justement Tout, tous les liens que j'expliquais avant bah, marchent à mort dans le premier film euh, et c'est l'une de ses grandes réussites donc euh... de toute façon son gros problème je pense c'est d'être
1: sorti très très proche de Spider-Man 2
0: oui ah oui ça oui oui ça ça a dû faire beaucoup de mal ouais, pour le coup parce qu'avec Spider-Man 2 effectivement on était déjà passé à un cran méchamment au dessus quoi plus le même ton. Ouais, non, clairement pas. C'est clairement pas. vrai que l'approche du premier film et un peu du deuxième aussi, c est, c est, c est, c est, ça ressemble plus à l'approche des années 80-90, mm. qui était assez catastrophique en termes de super-héros, euh, à l'exception du premier Superman et de certains Batman. Euh, donc, uniquement d'ici, quoi, en gros.
1: Parce que si tu penses, tu vois, que le Silver Surfer, c'est un an avant Iron Man. T'imagines le, ouais, le fossé qui a non, entre ouais, les deux. Ouais.
0: T'as l'impression qu'il y a 15 ans d'écart. Ouais, c'est clair. Là, c'est vrai. Là, là, ça, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Donc, euh, je pense que
1: c'est ça le gros problème de ces films. Mmh. Le 2 mmh. est très mauvais. Le premier, je pense, cinq ans avant,
0: aurait été beaucoup moins détesté qu'il n'a été. Probablement. Probablement. Bon, en tout cas, euh, vu les critiques qui se sont mangées après le 2, euh, ça les a Tell pas mal refroidi, ouais, pour faire une <rire> suite. Um... Donc, euh, donc ouais, donc du coup, euh, voilà, on n'en a pas trop entendu parler pendant quelques années. Euh, bien sûr, la Fox, parce que la Fox ne possède les droits que des 4 fantastiques et de euh, des X-Men. <rire> si j'arrive même pas à me, re, à me souvenir de X-Men. C'est chaud. Euh, par contre, oui, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a quelques années de ça, en fait, la Fox avait également les droits, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça, je, je vais faire totalement une petite partie de tête que j'ai complètement oublié de réviser. Euh, il me semble que c'était aussi la Fox qui avait les droits sur Daredevil. Et ces droits arrivaient en fin de course euh, ainsi que ceux des quatre Fantastiques en fait. Et j'avais suivi euh, ces actus euh, d'assez près donc il y a, y a peut-être 2-3 ans. Euh, quand euh, donc euh, Puisque entre temps il y a eu Marvel studio et tout, hein, on va pas raconter cette histoire à chaque <rire> fois. Euh, donc Marvel était assez heureux de pouvoir récupérer euh, ces droits là. Or ce que, ce qu'a fait la Fox en fait, ils ont euh, négocié euh, une, une, une espèce de rétrocession anticipée des droits de Daredevil, puisque il, euh, il y avait Joe Carnan, si je ne dis pas de bêtises, qui bossait sur un sur un sur un nouveau Daredevil, sur un reboot de Daredevil, on pourrait dire. Euh, il avait même fait un pitch vidéo qui avait fuité sur le net à l'époque. Et euh, et bref, donc il pensait, pensait peut-être encore faire un film des Quatre Fantastiques. Et la Fox a décidé finalement de ne pas retenir la proposition de Joe Carnahan, de rétrocéder donc, euh, plutôt que prévu, les droits de Daredevil à Marvel. Donc qui en a fait ce qu'on sait maintenant, puisque une, une série télé, donc, euh, histoire de pouvoir prolonger un peu. En revanche, les droits des Quatre Fantastiques. Plus ou moins à la même époque, il euh, y a un petit film sorti de nulle part qui s'appelle Chronicle, donc écrit par Max Landis, dont on parlait tout à l'heure, et réalisé par un certain Josh Trank qui se fait remarquer, qui, euh, dans lequel il est plus ou moins question d'ailleurs de justement d'adolescents, pas plus ou moins d'ailleurs, il est question d'adolescents qui acquièrent des pouvoirs par accident euh, et des conséquences que ça peut avoir. Donc en juillet 2012, euh, ben Josh Trank est embauché pour s'occuper du film euh, donc euh, le film qui est euh, co-produit par Simon Kinberg qui, était une oui, qui est une personne importante dans cette histoire euh, Simon Kinberg qui me semble avait déjà euh, participé plus ou moins au, au film précédent non je sais plus je dis une connerie mmh. là non je crois que je dis une connerie il me semble pas hein. ouais, euh, ah, ouais, j'ai lu un truc mais bon bref j'ai oublié euh... Ah, apparemment, il aurait écrit. Ah oui, voilà, c'était ça. Oui, pas en tant que... Voilà, c'était ça. Il avait coécrit euh, peut-être le 2 ou le 1, mais... Euh, effectivement, ouais.
1: Mais sans être euh, crédité.
0: Sans plus, être crédité, hein. exact. Donc, Simon Kinberg qui... Euh... Attends, je vais me remettre sa fiche sous les yeux, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, euh, qui a écrit Triple euh, X2, Mr and Mrs. Smith Donc, je ne sais pas si... Pe peut-être parfois c'est coécrit, peut-être parfois c'est non crédité, effectivement. Bon, qui a, qui a écrit, ça, on le sait, par contre, X-Men 3 euh, Jumper, le premier Sherlock Holmes de Guy Ritchie euh... alors il était seulement producteur sur X-Men First Class euh, mais il avait, il avait écrit Abraham Lincoln Vampire Hunter qui était une vraie merde euh...
1: bon, il a écrit que de la merde hein,
0: globalement. Bah, il a écrit, ouais, écrit X-Men Days of Future Past que pour rappel nous n'avions pas trop ouais. aimé hein, euh, au contraire de la tendance générale à ce moment là
1: et au contraire de um, First Class
0: et au contraire de First Class qui était excellent par contre ouais, ouais. et sur lequel il, il n'était que producteur euh, donc voilà, alors Josh Strink, euh, selon lui en fait et je vais, je, vais, je vais mélanger un peu déjà des choses qui ont été dites après la, la sortie du film mais selon lui en fait le, le projet qu'il a présenté à, à la Fox à ce moment là était quelque chose de, de vraiment différent euh, de ce qui a été fait jusque là il avait vraiment envie de d'avoir un angle voilà, totalement inédit pour des personnages euh, plutôt euh, plutôt assez connus puisqu'ils avaient déjà eu euh, deux films sans parler du film qui n'est jamais sorti. Euh, et a priori, ils
1: voulais en faire un Nolan-esque,
0: de hein, toute façon. Tout, si tu veux retirer un truc de ces interviews, c'est ça qu'il voulait faire. A priori, c'est possible. Ouais, c'est ça. Quelque chose de plus dramatique en fait. Ouais, une approche euh, pas du tout bah, justement pas du tout comics pour le coup en fait. pas bah, plus comme. Mm, pas du elle. tout Marvel quoi. Pas, pas et Marvel. Peut-être d'ici, mais après ça dépend. Tout d'ici n'est ben, pas. D'ici
1: de Nolan. Quoi.
0: Ouais, de Nolan, alors ouais, ok. Ouais, vu comme ben, ça, même
1: ouais. Si, fin, le DC de Snyder, euh, il se dirige euh, un peu vers ça aussi, quand même.
0: Hein. Ouais, c'est différent. C'est quand même pas comparable à celui de Nolan. Non, mais c'est plus gritty quand même,
1: et c'est plus noir. Que, euh... Oui,
0: oui. A priori, oui. Ouais, ouais. Et donc, euh, la Fox lui aurait laissé totalement carte blanche. Et euh, le tournage a commencé, euh, alors on peut, on peut parler vite fait du casting, euh, puisqu'il y avait déjà eu des histoires à ce moment-là, donc Miles Teller, euh, bon, qui n'était pas super connu à l'époque, mais entre temps il y a eu Whiplash, donc du coup euh, je pense que ça parle un peu plus donc dans le rôle de Reed Richards, euh, Michael B. Jordan dans
1: bon, le. Enfin je dirais. Oui, oui, c'est le film pour lequel je l'aime bien, mais... Euh, on parlait de Projet X juste avant. Oui. Il était dans Projet X. Ah bon ah. Euh, il, était dans... il est dans la série Divergent pour le grand public. Arrête eh. Tu savais pas que. Bah si, t'as vu Divergent. Oui, mais je m'en souviens pas. J'ai aucun souvenir de ce truc. C'est. Le frère. Non, non, c'est pas le frère. C'est un de la faction. Ah ouais C'est pas le frère, c'est un de la faction.
0: Okay, ouais. C'est
1: un des rôles principaux, hein. c'est pas le mec qui, euh, qui est à peine dans
0: le film. D'accord, ok. <rire> ok, aucun souvenir de ça. De pas grand-chose. Non, mais
1: vaut mieux oublier de toute façon qu'il est dans Divergence, il m'aime <rire> beaucoup plus que ça. Ouais,
0: a priori. Non, mais ok, t'as raison de le souligner. Euh, donc, Michael B. Jordan euh, dans le rôle de Johnny Storm. Euh, et Kate... Très sympa hein, comme acteur et, ouais, ouais, très, très bien, moi je ne l'ai pas vu dans 36 trucs mais euh, il, était dans... il était dans Chronicle déjà Ils étaient dans
1: le même film avec Miles Teller qui était une mauvaise comédie romantique qui s'appelait euh, The Quad Moment euh, où il y avait Zac Efron aussi d'ailleurs tu vois j'arrive à me mélanger tous les films Excellent. où il y avait Mike Taylor Michael B. Jordan et euh, Zac Efron euh, qui était assez mauvais mais bon c'est pour dire mais il était dans Fruit Valley Station et je sais pas si j'en avais parlé ou pas je euh, sais plus il y a longtemps quand même je sais plus mais si tu en avais parlé un, un, qui avait gagné euh, un grand prix à Sundance quand mm -hmm. il était sorti je crois que c'était en 2013 ou, il, il a dû sortir peut-être fin 2013 ici en, en Europe euh, qui était assez intéressant comme film
0: ouais Ouais, il faudrait que je le voie. Ouais. Euh, je me souviens, ça, on... ça, la...
1: ça, ça raconte l'histoire d'Oscar Grant euh, qui se fait tuer sur, euh, par, un, par un flic pendant sans raison, quoi, pendant une arrestation, mais une arrestation euh, mm. pas justifiée, hein, plus proche d'une arrestation à la Rodney mm. King, euh, une arrestation euh, euh, à San Francisco, mm. dans le tram de San Francisco. Mm. Donc c'était une histoire vraie, basée sur une euh, histoire vraie. Ouais. Ouais.
0: Okay. Et Michael B Jordan qu'on retrouvera à la fin de l'année dans le rôle de Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed dans le spin-off de Rocky qui s'appellera Creed avec euh, Sylvester Stallone évidemment comme entraîneur.
1: Non mais très bon acteur quoi, vraiment, tu vois bien qu'il a du talent. Ouais
0: ouais ouais, j'ai vrai ouais, ouais aucun souci avec lui, je le trouve vraiment pas mal, j'ai pas vu grand-chose mais euh, en tout cas le, le peu que j'ai vu euh pas de problème. Il était dans chronicle aussi d'ailleurs. Oui, oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, euh, et donc alors je vais, vais d'abord citer Kate Mara en fait dans le rôle de, de sous euh, storm. Euh, ce qui me permet de bon Kate Mara que je connais pas vraiment puisque j'ai toujours pas vu Brock Mountain et et apparemment euh, elle était dans Iron Man 2 Elle était dans Transcendance <rire> aussi. Très surpris. Elle était dans 30 ans. aucun souvenir. <rire> Franchement, ça me dit rien du tout. Et ouais, il y a plein de... Fin... Tu veux que je te dise, son rôle, c'était
1: la chef de... De la révolution dans transcendance.
0: Waouh. Ah si, ça, ça me dit quelque chose par contre, oui. Tu te rappelle qu'il y avait la révolution. Oui, enfin, enfin la révolution. En ouais, groupe révolutionniste. Ouais, ils, ils étaient trois. Ouais, ouais. Ouais, <rire> Début non. dans le groupe. Hein. Oui, ouais, c'est clair. Non, oui, et maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose parce que je crois que je m'étais dit à l'époque, ah ok, ce sera elle, la nouvelle euh, Susan Storm. Non, effectivement, oui.
1: Elle sera dans The Martian dans pas longtemps. Oui.
0: Ça ouais. s'appelle The Martian en français aussi ouais, hein. peu, je je me... ah, ah, Seul sur Mars. Seul sur Mars, non, exact, oui, oui c'est vrai. Ok, oui. ça, on en reparlera. Oui, donc du coup, euh, à l'annonce du casting, euh, et moi, on va dire, pour rester poli, euh, puisque tout le monde se demande comment euh, Suzanne et Johnny Storm peuvent être frères et sœurs alors qu'ils ne sont pas de la même couleur. Alors, euh, ça, je sais pas. Euh, <rire> je sais pas comment, comment revenir là-dessus. C'était idiot, c'est sûr. Parce que euh, aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, ouais, je pense que je vois pas où est le problème euh, d'avoir mmh. des frères et sœurs qui ne sont pas de la même couleur. Surtout que moi j'ai même envie d'appuyer un peu plus le truc c'est au vu du film, je me demande pourquoi Suzanne est blanche en fait, finalement. Et, et, et ce, qui, ce qui appuie ce que disait, euh, je crois, Josh Trank à l'époque, c'est qu'il disait « oui, mais attendez, quand vous aurez vu le film, vous comprendrez ». quoi Je veux dire, ces genres de critiques idiotes, euh, ça s'est beaucoup focalisé là-dessus pendant un moment. Et même, même quasiment jusqu'à la sortie du film, il y en avait encore qui étaient oui. accrochés à ça « mais pourquoi Johnny Storm noir et tout » Qu'est-ce qu'on en a à branler Franchement, je veux dire, même s'il ne l'expliquait pas... Je veux dire, c'est bon, on est au 21e siècle.
1: Quoi. Ouais, non, mais je, enfin, je suis... Je n'ai pas suivi, euh, j'avais entendu parler de ça, tu vois, mais je m'en foutais dans le sens Tain, où... Mais c'était débile. Ça, ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre, tu
0: vois. Ouais, ouais, ah, mais, 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 comp... mais, mais tu as, as raison, as raison, parce que c'était vraiment la, la, la critique euh, complètement anticipée, la plus, la plus idiote et la plus inutile. Euh... Je sais pas, je veux dire, tu... Enfin, putain, tu ne juges pas un film là-dessus, quoi. Franchement, mm -hmm. complètement idiot. Surtout que... Sur...
1: Moi je dirais surtout, tu vois, tu vois que c'est un bon acteur qui est casté, ben tu fais pas chier plus que ça. Quoi. Bah ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Yeah, tu vois, bon je, je vais être honnête, ma, ma position a un peu évolué là-dessus parce qu'il y a eu une époque avant le reboot de Spider-Man où, euh, où il était question de refaire, euh, donc de rebooter Spider-Man, mais d'avoir un Spider-Man noir, euh, mm. ou euh, d'origine sud-américaine, euh, comme c'est le cas dans, dans une des incarnations des comics euh, aujourd'hui, et depuis quelques années. Et, et à l'époque, je disais, ben pff, ouais, euh, non. Euh, c'est enfin je me disais pour, pour être clair, je disais OK pourquoi pas mais si ça a une bonne raison. Sinon, si c'est juste pour la forme, je euh, vois pas trop à quoi ça sert. Ouais. Mais Et au final euh, pff, au final non, ça n'a pas tant d'importance mmh. que ça
1: pourquoi pas. Non, ça a aucune importance ouais. tant que, par contre, je trouve, tu vois, il y a le même ah, sur un autre sujet. Il y a deux sujets que je vais amener à... en parlant de ça. Mmh. Mais je trouve que Ghostbuster euh, spécial femme, c'est débile parce que euh, c'est leur argument de vente, c'est le fait qu'il n'y a que des femmes. Et ça, je ouais. trouve ça stupide. tu vois ouais, je suis Par contre, je trouve que Idris Elba qui se fait insulter parce qu'il est trop street pour jouer James Bond. Hallucinant. Ça, je trouve ça hallucinant ouais. parce qu'il est tellement James Bond, ce mec. À fond. fond. Euh... C'est qui qui a sorti C'est excellent. C'est un des producteurs, il me semble, de James Bond donc, qui a sorti.
0: C'est un des producteurs, ouais. Ouais, possible, ouais
1: enfin euh, c'est choquant quoi, parce ah, que tu regardes Idris Elba le mec il est parfait pour jouer James Bond. À à fond,
0: il est, il est ultra classe c'est clair il, est, il...
1: il a un charisme fou ouais. est, je, je, je ne sais plus si j'en ai parlé à quelqu'un ou si j'en ai parlé ici mais il a un documentaire en... qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps euh, sur euh, sur sa passion pour la vitesse globalement tu vois mm -hmm. et je crois qu'il y a 4 épisodes et dans chaque épisode il essaye de faire quelque chose qu'il a toujours voulu faire dans le premier, il essaye de faire du rallye. Dans le deuxième, il, il vole un avion euh, qui fait des pirouettes et tout ça, tu vois. Mm -hmm. euh, dans, le troisième, il, euh, dans le troisième ou quatrième, je ne sais plus, il veut battre un record de vitesse. Il, il avait fait ça en partenariat avec Bentley, je crois. Enfin euh, bon, c'est juste pour dire que tu le vois dans la vie un peu, euh, en regardant le documentaire, tu vois. Et ce mec a un charisme et tellement débordant, quoi. Ouais. Euh, il serait juste vraiment parfait pour rejouer James Bond. Il a, il a, il a ce classicisme <rire> parfait. Et c'est choquant quoi qu'il se fasse, euh, qu'il se fasse rejeter euh, pour...
0: ouais, comme ça quoi, bah, par ouais. un
1: producteur. je trouve c Là, c'est carrément euh, raciste. Quoi. Ouais. Euh, mmh. Je m'en fous que n'importe. Enfin, tu vois, tant que le perso est bon, j'en ai rien à foutre. Ce qui me dérange dans Ghostbusters, c'est que ça devient leur euh, leur gimmick en fait. Mm. Mm. Il, euh, c en gros si tu mets Idris Elba en James Bond c'est pas pour avoir un James Bond noir c'est pour avoir non. juste un bon acteur qui interpréterait très bien James ah, Bond ouais, ouais, ouais. c'est parce qu'il serait excellent quand Paul, ouais. euh, Paul Feig fait un Ghostbuster avec que des filles c'est pour le gimmick de faire un film avec que des filles je trouve. et ça j'ai beaucoup plus de problèmes avec ça euh, dans le cas de Fantastic Four euh, j'ai aucun souci avec le fait que Michael B. Jordan ou plutôt euh, euh, <coughs> Kate Mara pardon euh, ne soit pas de la même couleur. Ouais,
0: ouais, ouais. D'autant plus que euh, ouais, Michael B. Jordan reste euh, au final un des meilleurs acteurs du film. En plus, quoi. Les, les autres sont pas mauvais. Hein. On va quand même citer Jamie Bell. Non,
1: Mike Steller est bon, mais ouais, correct. Mais c'est pas son meilleur rôle, quoi.
0: Non, c'est clair, c'est clair. C'est assez, c'est assez fade. Bon, c'est un peu le cas de tout le monde. Mais ça, c'est un problème d'écriture. Euh, mmh. Et Jamie Bell, donc dans le rôle de Ben Grimm, et euh, Toby Kebel euh, dont on avait déjà parlé donc, euh, pour le dernier euh, La planète des singes, même si on le voyait pas vraiment, puisque je crois qu'il jouait, il jouait Laurent outan ou un truc comme ça, je sais plus maintenant. Non, il jouait le méchant. Euh, putain, je sais plus. <rire>
1: euh, c'est pas un producteur, c'est l'auteur actuel de James Bond qui a dit hein,
0: que Idriss Elba était trop street. Ah oui, Anthony Horowitz, c'est ça. Ouais. Ça me choque parce que je lisais, enfin je sais pas si c'est le même, mais je lisais des bouquins euh, d'Anthony Horowitz quand j'étais gamin, c'était mon écrivain préféré. Je savais pas du tout que c'était lui qui avait repris euh, euh, les romans euh, de euh, donc la, la suite de Ian Fleming. Ça m'a un, un peu choqué, mais bon, je sais pas, je sais pas quel âge il a. Là, je euh, n'ai pas une excuse, hein, mais euh, ouais, ça m'a. Il a 60 ans. Ouais, mais je pense que c'est le même, oui.
1: Roger Moore aussi a dit que Idris Elba n'était pas
0: oui. bon
1: pour le rôle. Je ne sais pas ce qu'ils voit les gens hein, parce que franchement, c'est clair. Tu regardes Idris Elba, il est parfait
0: pour le rôle. Mais, fond. De fond, passons. Ce pas le sujet euh, du jour. Oui. Euh, Toby Kebel, donc, qui jouait à Coba, euh, le bonobo euh, de... J'arrive je, je, pas à me souvenir du titre français. C'est down, mais en français euh, c'était l'affrontement. Ouais, c'est ça, je crois, c'était ça, l'affrontement. Ouais, c'était l'affrontement. Le deuxième, c'était l'affrontement. Mmh, ok. Donc, qui ici joue euh, Victor Von Fatalis euh, Alors, j'ai un doute parce que ça fait maintenant un moment que je l'ai vu. J'ai euh, vu en français hein, les, le reboot des 4 Fantastiques. Et il me semble. Enfin, je sais pas. Je demande aux auditeurs de me corriger si jamais je dis une connerie, mais il me semble que euh, il s'appelle Victor Von Fatalis quand il est, euh, enfin, euh, avant euh, d'avoir des problèmes, on va dire. Et une fois qu'il devient méchant, c'est le Docteur Doom. Et j'ai trouvé ah, ça super logique. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé ça hallucinant que qui qu ait pas la continuité au moins du nom, quoi. Parce que, mais, enfin bref. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que ça m'avait un peu. Paru bizarre mais bon ça c'est que la VF c'est pas c'est pas la faute de Josh Trank il en a déjà assez sur le dos hum, bon voilà pour les principaux euh, donc annonce du casting comme dit le film fait déjà parler de lui il y a eu ensuite des, des rumeurs comme quoi les résultats étaient vraiment catastrophiques euh, on sait que il y a eu des, des reshoots euh, il y a des rumeurs d'ailleurs qui disent que c'est Matthew Vaughan donc Matthew Vaughan réalisateur de, de x-men first class de kingsman récemment du premier qui casse euh, donc euh, qui est qui est coproducteur là sur euh, le reboot des quatre fantastiques il, un, ouais, il semblerait que ce serait peut-être lui qui ait dirigé les reshoots. Euh, donc les reshoots, hein, c'était des, des ouais, histoire d'être complet des, des séquences de, de tournage additionnels qui ont eu quand même lieu a priori genre deux mois avant la sortie du film ce' assez inquiétant Mmh. Il paraît que ça se voit euh, C'est dommage parce que j'avais pas J'avais pas lu l'info Très en détail avant de voir le film Mais il paraît que, la, que Kate Mara En fait euh, porte une perruque euh, Pour ses reshoots Et que la couleur de ses cheveux et la longueur De ses cheveux est, est légèrement différente De ce qu'on peut voir dans le reste du film Et donc euh, du coup on peut assez facilement repérer Les reshoots Il ça. semblerait que la que la toute dernière séquence, en tout cas du film, après la grosse scène d'action, soit euh, un reshoot, mais qu'il y en ait aussi quelques autres pour faire le lien entre diverses scènes. Il euh, y avait aussi cette histoire que les chiens de, de Josh Trank avaient euh, causé pour 100 000 dollars de dégâts dans une maison qu'il occupait pendant le tournage du film. Euh... il s'est fait virer de star wars à cause de... alors ouais alors <rire> plus ouais oui oui je pense qu'on peut dire c'est quand même oui. très très fort ouais, for fortement probable puisque euh, effectivement il euh, n'y a pas si longtemps que ça c'était merde c'était pour quel euh, quel event euh, maintenant j'ai un doute euh, bah c'était pour euh, star wars célébration je crois. Donc le gros, euh, comment la grosse convention euh, Star Wars où il devait y avoir plein d'annonces et euh, donc euh, devait être présent euh, Josh Trank et euh, Simon Kinberg puisqu'il est également euh, impliqué donc dans un des un des spin-offs Star Wars. Il devait venir en fait pour euh, pour parler de de ce qui devait être le second spin-off après euh, Rogue One. Et puis ça a été annulé à la dernière minute, soit disant Josh Trank était malade, euh, il pouvait pas venir. Et ce qui était très bizarre, c'est qu'il même s'il était pas là, ils ont absolument pas parlé du spin-off dont il devait s'occuper. Euh, mm -hmm. Et quelques jours après, on a appris que il choisissait de quitter euh, le, le, le spin-off de Star Wars. Euh, là où des, des rumeurs extrêmement insistantes disent que c'est Simon Kinberg qui aurait été voir Kathleen Kennedy et pour lui dire que tout ce que ce qu'avait fait Josh Trank en fait pendant le tournage de Fantastic Four était assez catastrophique et qui qu'elle voulait pas de ce mec-là euh, sur un tournage de, de Star Wars quoi. On touche pas,
1: on touche pas la poule aux odeurs.
0: Ouais, ouais, il vaut mieux pas effectivement. Bah ben ouais, bon, après après c'est une décision qui a du sens quand on voit le score de ouais, des 4 ouais, fantastiques. Aussi,
1: je pense euh, ils veulent ils arrêtent pas de jeter des mecs qui ont fait des films à 10 millions dans et leur filer des budgets gigantesques. Ouais, ça euh... c'est vrai. c'est logique qu'à des moments ou un autre ça foire. Hein. Le ouais, mec qui ah, ouais. essayait de le faire monter graduellement, ça marche mmh. bien euh, dans certains cas, hein. ça a très bien marché pour Jurassic World. Ouais. Mais enfin, et... oui
0: pour des raisons assez ben pour
1: financièrement parlant tu vois ah financièrement ouais voilà, voilà, on est d'accord
0: euh,
1: ah Josh Trank qui sort de Chronicle et on lui donne 150 millions
0: mais après son... ouais tu vois après ça n'a pas de sens parce que autant Josh Trank à la vue de Chronicle moi je me disais putain ça c'est un mec qui a un putain de talent quoi il n'y a pas photo mm. et, et alors qu'au au contraire, euh, Colin Trevorrow, euh, au sortir de, de, de Jurassic World, je me suis pas du tout dit ça, et pourtant, c'est lui qui va réaliser l'épisode 9 de Star Wars, puisque ça a été annoncé récemment. Donc, euh... ouais, mais
1: parce qu'il a fait exactement ce qu'il voulait que les. Oui, il a fait. Il y a rien de personnel dans Jurassic World. Tu non, c'est ça. C'est euh... un rêve de producteur ce qu'il a fait avec Jurassic ouais. World. Ouais, ouais. Ben, Qu'est-ce qu'ils veulent pour faire Star Wars Ils ne veulent pas un truc personnel, hein, ils veulent le truc le plus générique possible. Bah, J'espère pas, en fait. Oh, <rire> Disney va pas prendre de risques avec Star Wars. Bah,
0: J'aimerais bien. Il
1: ne <rire> faut pas rêver, sinon tu ne prends pas Abrams déjà au début.
0: Voilà, je suis que moyennement d'accord avec ça, mais bon, on en reparlera une autre fois.
1: Euh... Non, non, mais enfin j'ai aucun doute sur le fait que déjà Marvel n'aime pas prendre de, de risques de base.
0: Non, ouais, bon là, c'est pas... Ouais, ouais d'ailleurs, maintenant, euh... comment Maintenant, Marvel, enfin, il y a eu des changements à la tête de Marvel Studio, là, ces derniers jours, je suis pas au courant, mais enfin bref, ça va être un peu complexe sans avoir étudié la question, à expliquer. Mais maintenant, Marvel Studio va être géré comme, euh, comme l'est justement euh, l'entité euh, Star Wars. Mm. Euh, c'est à dire euh, qui ne répondent plus que directement à Disney et il n'y a pas un espèce de comité entre les deux, euh, comité qui avait éjecté Edgar Wright enfin euh, qui avait fait en sorte qu'Edgar Wright en tout cas euh, s'éjecte euh, de son Ant-Man euh, mm -hmm. ben euh, voilà non, mais, pour moi j'ai aucun
1: doute que Disney euh, ne veut prendre aucun risque euh, avec toutes ces franchises euh, qui rapportent beaucoup trop d'argent mm -hmm. et en plus c'est pas du tout dans l'esprit de Disney d'être créatif
0: euh... Ouais, si, de temps en temps, c'est déjà arrivé quand même. Hein, je, ouais, après, bon. Ouais, je pense à trône mais putain, ça date. <rire> Et puis, ça a pas vraiment marché, en fait. Bon, bref. Non, mais il y, oh, y a sûrement des exemples, quand même, de, de choses que. Oui, sûrement, mais peu... globalement,
1: tu vois, ils vont, ils vont faire ce
0: qu'ils. Ouais, ouais.
1: Ils vont pas prendre. Je pense pas, par exemple, que Disney prendrait quelqu'un comme Nolan, tu vois.
0: Ah, je pense non. que tu prends quelqu'un
1: comme Nolan quand tu dois relancer quelque chose. Ouais,
0: clairement. Ouais. Euh.
1: Mm -hmm. Et tu, tu risques pas quelqu'un comme Nolan quand t'as déjà quelque chose qui marche. Quoi. Mmh. Quand t'as quelque chose qui marche, tu prends euh, les mecs faciles. Euh... Ouais.
0: Qui vont faire ce que tu leur dis. Quoi. Ouais. Colin Trevorrow. Ça me fait chier hein, qu'il se retrouve à la tête d'un Star Wars. Franchement, hein, j'ai du mal à. Enfin, même si j'aimais bien son premier film. Hein, euh... Oui, par contre, son premier film était super sympa. Mais bon, c'est. Et très intimiste, mais voilà. ouais. Mais ça n'a rien ouais, à voir avec Star mais... Wars, quoi. Non. <rire> Bon, revenons sur les quatre fantastiques. Bref, des, euh, pff, euh, de toute façon, une réputation de merde mais hallucinante pour le film. Et ça, ça, ça me gonfle un peu parce que, ok, il s'avère au final que la plupart des rumeurs étaient, étaient avérées, mais mais pourrir un film avant qu'il sorte, ça me ça me fait chier. Je veux dire. Euh Enfin, je sais pas. Je, je... Ok, tu vois, c'est possible que, euh, que Josh Trank, a priori, les relations avec les acteurs n'étaient pas bonnes du tout, euh, euh, des choses comme ça, mais... Ouais, après, euh, ouais. Le problème, c'est qu'on sait pas tout non plus. Je veux dire, apparemment, il s'est quand même fait plus ou moins dégager en, en fin Pour de... Pour les
1: relations, quand même, tu vois, à partir du moment où l'acteur revient, c'est que tu pas si atroce, hein. Michael B Jordan, donc il était dans, il a tourné deux fois avec lui. À partir du moment, tu vois, où un acteur revient avec un réalisateur, c'est que c'est pas non plus. C'est pas euh... faux.
0: C'est pas faux. Ouais, je pense que c'est c'est surtout. Il doit
1: pas être facile. Hein. Je, suis de... je, je, je dis pas le contraire. A priori non. C'est le cas de plein de gens
0: quoi. A priori non. Euh... Ouais, j'ai des infos. Attends sur sur ce que sur ce que Josh Trank euh, aurait fait dans aurait fait parce que ça reste quand même des sources anonymes hein, pendant le tournage up uh, par exemple, euh, oui, il, y avait, euh, il, il paraît qu'il avait une tente, en fait, il avait carrément construit une tente sur le set de, de tournage, et, et une tente noire, et en fait, il était tout seul dans la tente euh, avec son moniteur euh, pendant, pendant tout le tournage. Et, et il n'y avait pas vraiment de, de, de contact avec les acteurs, tu vois. Il, il donnait mmh. des indications, mais il, il était là, mais sans être là, en fait. C'est comme s'il était à distance. Et ça n'a pas, pas super bien marché. Il paraît qu'il était d'ailleurs très 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 exigeant sur, euh, sur les, comment, euh, les, les respirations les clignements des yeux des acteurs ce qui, <rire> ce qui va peut-être un petit peu loin euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bon ouais la, la, les, dégâts, les 100 000 dollars de dégâts dans la baraque, en fait au début je pensais avoir mal lu le chiffre tu vois, mais après euh, on n'a pas de détails là-dessus en fait Il moi, je suis sûr que... Honnêtement, hein, moi, je suis sûr que... Parce que 100 000 dollars, ça me paraît quand même beaucoup. Euh, je pense que ben, Ça détruit l'intérieur, quoi. Il
1: faut refaire la majorité de l'intérieur de la maison. D'une maison assez chère. Mais ouais. tu te rends
0: compte 100 000 dollars de dégâts,
1: c'est colossal. Ouais. Après, ça peut aller vite, tu vois. Ah oh bah ben, putain, enfin, 100 000. Ouais, non, mais les gens... non, non, mais les gens peuvent vite mettre des chiffres... C'est Hollywood, c'est pas non plus le monde réel.
0: Ouais, c'est peut-être pour ça, parce que moi j'en étais à un point de me dire, ok, ils ont peut-être détruit des œuvres d'art, tu vois, des trucs qui coûtaient une fortune, parce que sinon, je vois pas comment... Euh, bah, tu grattes un peu les murs, tu bouffes, je sais pas, deux, trois trucs, mais c'est pas 100 000 dollars, quoi.
1: Pff, en même temps, euh, t'as déjà vu les, les magasins de cuisine assez chers euh... Il y, y a un magasin de cuisine pas très loin d'un restaurant où je vais souvent mmh. et euh, les cuisines coûtent autour de 50 000. Putain. Si la personne qui est à la maison euh, justifie que ça, juge que sa cuisine doit être faite, juste parce qu'il y a quelques griffes dans le marbre, ben, peut-être que tu vois, c'est là que vient ce genre de d'accord. Je sais pas, c'est pas important de toute façon. Non. 100 000 dollars en soi, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de normal et c'est rien pour plein pour, euh, dans ce monde-là. Mmh. Ouais, ouais. Euh, c'est la, la monnaie qu'a euh, qu le producteur de, de Star Wars quoi.
0: Mmh, ouais.
1: je, pour moi c'est pas ça qui justifie qu'il est viré c'est plutôt d'autres problèmes plus graves à mon avis sur, sur d'autres, je ne sais pas, qui ne voulaient pas faire ce qu'ils devait faire et tout ça, qui voulaient peut-être trop avoir un final cut et tout ça. C'est plus priori, pour ça ouais. que tu te fais
0: virer que pour une attitude autre. Bah, il semble que la Fox ait aussi paniqué en cours de route parce que, euh, parce que le film avait, manquait de direction. C'est-à-dire, a priori, ça fait beaucoup d'a priori, hein, mais a priori, Josh Strang savait plus ou moins où il voulait aller, sur le ton, sur différentes choses. Mais par exemple, il, il semblerait qu'il n'y avait pas de fin. Et que ça fait partie des, 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 des choses qui ont fait que, bah que, le, que la, fo, enfin, la Fox s'en est rendu compte, a priori, très tard, trop tard pour pouvoir le dégager, euh, euh, disons officiellement, euh, et puis euh, embaucher un autre réalisateur de dernière minute, comme par exemple sur Ant-Man, un truc ça comme ça. Voilà. Mais, euh, mais quand même, sur la fin, il euh, y avait un gros souci, et c'est pour ça que. Il aurait quand même plus ou moins été écarté et que d'autres auraient pris en main le tournage ou, ou, ou le Vu le résultat
1: final, ils auraient tout aussi bien fait de. Fa... Enfin, moi, je, je comprends pas comment, quand tu es euh, décisionnaire, euh, dans ce cas-là, mm. tu laisses pas le mec finir son film. De toute façon, ce que tu vas sortir, ça va être de la merde. Ouais. Euh, C'est quoi tu... le risque de le laisser ouais, finir son film Parce qu'au moins, il aura pas la mauvaise pub qui s'est pris. Surtout que Josh Trank avait un peu quand même une voix assez forte, vu que Chronicle avait bien marché bah ouais. Ouais, sur un
0: certain ouais. public très vocal. Quoi. Ouais. Franchement, ils auraient Donc pu... Ils auraient pu le laisser finir. Bon, il y avait des problèmes de budget aussi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le budget. C'est-à-dire que... Alors, parce que... Donc, Josh Trank, la veille de la sortie du film, a tweeté un tweet où il ne mentionne pas les quatre fantastiques, mais enfin, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Un tweet qui dit, « Il y a un an, j'avais une version fantastique de ceci. » donc. Bon, sans préciser quoi des mais voilà. euh, et, euh, et ça aurait euh, ça aurait eu des, des, des critiques euh, de, de, de très bonnes critiques mais vous le verrez probablement jamais mais c'est la réalité et il l'a supprimé
1: bon, j'aime pas trop ce genre de non parce
0: que ouais, ça veut rien dire Je... ouais. ça, ça, euh... ça n'apporte rien au débat non
1: rien du tout tu sauras jamais si c'était bon ce qu'il avait fait ou pas et puis, ça, enfin, ça sert à quoi de, de tracher ton propre film Tu, vois
0: bah, il y a encore tu peux son nom. ne pas être. Euh... Bah, il peut être amer parce qu'il y a quand même son nom sur le film, quoi. alors qu'il lui considère que ce n'est plus son film. Ouais.
1: Ouais, je suppose que. Mais
0: bon, il faut, faut, faut faire gaffe à ce que tu veux faire de ta carrière De bah, toute fa fa façon, là, je pense que c'est mort. Hein. Je veux dire, entre la débâcle totale des 4 fantastiques et le fait qu'il se fasse dégager Star Wars, euh, c'est mort pour George Trenck. Hmm. Enfin, pour les gros budgets, pour, en tout pour cas. ce genre de budget oui, ouais, voilà. en tout cas. Voilà. mais ouais, ouais faut voir ouais, bon. la, la Fox estime que ce tweet aurait coûté euh, 10 millions de dollars de box office euh, perdu pour le film Bon, ça, ça, ça me paraît être des estimations très, très fantaisistes parce que je vois pas trop comment tu peux calculer ça hein, mais bon
1: c'est débile. Ouais. Euh, euh, non mais de toute façon c'est de leur faute quoi. Marvel a eu un peu de la chance avec Ant-Man de l'avoir pris assez tôt et au final d'avoir réussi à sortir quelque chose de potable de, mmh. du projet. Ouais. Mais si c'est trop tard,
0: laisse finir. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, donc, suite à ce tweet effacé, en fait, Josh Trank a, a posté un, un, quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus euh, détaillé, euh, en donnant des détails sur le film. Euh, en expliquant donc que euh, voilà, La Fox lui avait bien dit qu'il avait totalement carte blanche et que ça a commencé à merder à partir du moment où La Fox est venue voir ce qu'il faisait et qu'il trouvait que c'était euh, trop sombre, trop dramatique et qu'il fallait plus d'action. Euh, et il, il les a rassurés euh, en leur disant que non, non, qu'il comprendrait quand il verrait le produit final et qu'il a il a continué son tournage et que beaucoup de scènes qu'il a faites euh, ont été euh, coupées. Donc des scènes, beaucoup de scènes qui ont effectivement été tournées, mais qui ont été euh, dégagées. Bon, ça, de, de toute façon, on sent que le film est complètement monté à la hache. Hein, qui manque, euh, qui manque des trucs.
1: Et je trouve que c'est dommage parce que tu sens des bonnes idées dans le film. Il
0: mmh. y a vraiment
1: des moments que je trouve
0: pas pas trop négatifs. Hein.
1: Comme Origin Story, je la trouve assez intéressante. Et j'aimerais vraiment bien voir hein, euh, son édite, quoi.
0: Ouais, ça va être. Enfin, ouais, ouais, je pense non, que ça va être, je, je, je probablement je trouve... impossible. Ouais, ouais. Mais... C'est clair, parce que bon, on sait ce que lui voulait mettre dans le film euh, et qui qui n'y figure pas, parce qu'il a il, il a détaillé ça, donc je vais le dire. Par exemple, il y avait euh, bon ça, il en a beaucoup été question dans les news euh, autour de la sortie du film, mais il devait y avoir beaucoup plus de de scènes d'action avec la chose, euh, mm. notamment parce que c'est quelque chose qui a de toute façon été dénoncé hein. le film manque cruellement de scènes d'action et a priori Josh Trink avait prévu d'en inclure au milieu du film euh, ce qui aurait été pas mal effectivement ce qui aurait un peu conclu toute la phase origin story et puis rentrer ouais. dans, dans, voilà, dans autre il chose. Il manque
1: quelque chose hein, ah, ouais,
0: ouais, on, on le sent que ça manque, donc là il, il devait y avoir la chose avec des militaires et tout et euh, et là, c'est la Fox qui aurait refusé euh, d'accorder le budget pour tourner ces films. Du coup, euh, on envoie des tout petits bouts sur des tout petits moniteurs euh, dans le film, mais euh, en fait, tout ça devait avoir beaucoup plus d'importance et devait, euh, devait redynamiser le film au, en son centre. Euh, on devait en savoir beaucoup plus sur le passé de, de Johnny Storm et sur euh, bah, sa passion pour la voiture et tout chose qui est pff, quasi pas abordée dans le film on le voit non, mais... franchement c'est un ah, détail ouais, c'est clair on sait qu'il a besoin de fric pour euh, pour sa voiture plus ou moins enfin ou, bref ouais c'est
1: vraiment c'est un quoi. ouais. A, ça, ça revient plus non, vraiment non ouais.
0: c'est clair il euh, y a euh, la façon dont, dont Suzanne découvre son pouvoir euh, pareil ça a été coupé euh, la romance et ça c'est vrai que, 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 que ça manque il hein. n'y euh, a absolument aucune romance entre Reed et euh, Sue et euh, ben, a priori pourtant elle existait mais elle a été coupée euh, l'enfance le, difficile de Ben Grimm qui était un enfant battu euh, coupé par la Fox, trop sombre mmh. pour un film de super-héros. On voit un petit peu quand même hein, que c'est pas une enfance facile. C'est vrai. Il mais... ouais. euh, y a tout, toute une section au milieu du film pareil, où, où Reed Richards est un peu à part, on va dire. Puisqu'on est encore dans la partie sans spoiler. Du reste de la bande qui ont été, qui ont été coupés. C'est-à-dire que au final, dans le, dans le produit final, il se... Il, il se retrouve très très vite, euh, après, après une grosse ellipse, mais euh, et ça devait être beaucoup mieux introduit, quoi, en tout cas. On devait mm -hmm. on devait suivre Reed Richards euh, seul, on va dire, plus, un peu plus longtemps. Plein de scènes, évidemment, avec Fatalis, euh, parce que c'est clair que Fatalis, enfin Doom, euh, je veux dire, un, un moment, euh, il est là jusqu'au milieu du film, et puis en gros, il repop à la fin et il est méchant, quoi, hein. Euh, mmh. bon bah, du, voilà il manque énormément de choses euh, avec lui euh, et puis il y avait aussi euh, donc le fait que euh, un des personnages du film devait devenir l'homme taupe qui est un, un personnage du comics en fait ça devait être un clin d'œil ou peut-être une piste vers la suite euh, bref tout ça a été viré aussi voilà le cut de Josh Trank faisait 140 mmh. minutes ils voulaient le réduire à environ 120 ou 130 minutes et la version en salle dure 98 minutes. Donc ça, ça donne une idée de, de, de tout ce qui a été dégagé euh, par la Fox, même s'ils si, euh, ont donc retourné euh, une fin et quelques, euh, quelques scènes faisant le, des liens à droite à gauche. Euh... Ouais, ça fonctionne
1: pas fonctionne pas. Non, en ça fonctionne Parce pas. Parce que je trouve que le début du film fonctionne, globalement. Euh, ça va. dès le milieu et la fin ça va pas du tout quoi.
0: bon il y a juste un <rire> truc que j'ai trouvé bizarre euh... bon, on va peut-être passer dans la partie spoiler si on attaque le, ouais. le... bref c'est un ratage mais ça vous le saviez déjà euh, mais si vraiment vous ne souhaitez pas vous faire spoiler euh, bah arrêtez éventuellement l'écoute ici puisqu'on va parler on va passer au spoiler des 4 fantastiques, allez signal sonore euh, oui oui euh, ce qui me gêne, enfin, ça, ça je pense que par contre c'était dans le truc de, de Trank au départ, mais euh, quand tu essaies de faire un truc réaliste, tu vois, assez, le, le début est très sobre, euh, mais déjà les gamins qui construisent euh, un truc, euh, un, un mini téléporteur dans, dans, dans leur garage, euh, je me disais putain, je croyais que c'était censé être réaliste. Et puis après, tu as la, la je sais pas comment on dit, la, la science fair, là, où euh, il, il montre son projet, il, il téléporte un truc devant les mecs du jury qui en ont rien à foutre. <rire> en même temps, il fait disparaître un truc. Bah, il, ouais enfin, bah, c'est déjà pas mal. Oui, si on veut, mais
1: c'est moins impressionnant que téléporter. Non,
0: d'accord, tu peut-être pas obligé de le croire qu'il l'a vraiment téléporté. Ouais, mais attends, à, à peine, euh, pas longtemps après, il le, il le fait revenir le truc, mais le jury s'est mmh. déjà cassé, quoi. Ouais. Et bon déjà là j'avais un problème moi hein. je me disais qu'est-ce qu qu'on essaye de faire là parce que c'est déjà un peu poussif euh... c'est réaliste ou c'est pas réaliste enfin, pour moi c'est pas <rire> du
1: tout réaliste hein, mais bon ah, ça m'a pas gêné à ce moment là moi je me suis dit tu vois c'est des
0: adultes qui ne le prennent pas au sérieux c'est tout quoi ouais non on va trouver ça très très bien amené pour le coup euh... Le mec, il fait quand même disparaître un truc, quoi. Je suis désolé. Il, il lui pose aucune question sur comment, pourquoi. Tu sens. En plus, tu, tu, tu sens que Reed Richards, il est, il est motivé, il est sérieux et tout. Tu comprends pas pourquoi euh, ils le prennent pour un con comme ça. Parce qu'il dit qu'il veut faire des voitures volantes quand il était môme et tout. Il est... Ils n'ont pas, pas grandi. Enfin, je veux dire, les jurés, ils n'ont pas évolué depuis que le, le gamin était môme, quoi. En même temps, euh, c'est
1: des profs. Euh... Enfin, je sais pas, Ça m'a pas choqué, ouais, comme non, toi. Moi je
0: sais ça sais pas, pas vraiment, gêné. Tu une... ça vraiment gêné. Mais c'est pas, assez loin d'être le plus gros problème du film. Hein, on est bien d'accord. Bon après, euh, voilà, ils se font repérer par le, 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 le docteur Storm et tout. Et puis euh, bon, il n'y a pas vraiment de Baxter Building ici. C'est la, la fondation Baxter. Euh, on, on voit clairement qu'il manque plein de choses concernant euh, Fun Fatalis, par contre, parce que j'ai rien compris à l'introduction du personnage. <rire>
1: non hein, il, il sort de nulle part ouais. euh, ok il travaillait avec avant et puis voilà il, ouais, il a arrêté de travailler voilà.
0: puis il retourne le chercher et puis euh, il revient mais euh, il avait pas l'air super motivé puis finalement il revient mais tu comprends pas plus pourquoi enfin
1: parce qu'il aime bien
0: Sue ouais. Suzanne ouais oui
1: c'est ouais. vrai c est, c est, son perso est super mal écrit c'est un peu le cas de
0: quasiment tous les persos d'ailleurs hein. Ouais, il y a pas Ils n'ont pas beaucoup de background. Euh... Mais de toute façon, pour moi, euh, au-delà des effets spéciaux qui sont euh, vraiment pas beaux, et alors je parle même pas de Doom à la fin qui est, est <rire> d'une laideur hallucinante, euh, parce que les effets spéciaux sur, euh, je sais pas, par exemple Johnny quand il prend feu ou, ou Sue quand elle est invisible ou puis euh, comment Ben, enfin la chose qui pour la première fois est intégralement fait en images de synthèse. C'est correct, c'est même plutôt, plutôt pas correct, mal. C'est correct,
1: ouais. Mais ouais, moi, je trouve que c'est quand même très très CGI pour beaucoup. Ouais. Genre, par exemple, quand elle, quand elle vole euh, sous.
0: Ah, ça, c'est moche, par contre.
1: Ça, ça rend très très Ouais, mal, mais,
0: mais ça, c'est. Ouais, euh, ouais, ouais, je trouve qu'elle a surtout l'air très conne aussi. Euh,
1: ouais. Il, 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 a bouger un peu bizarrement. Ouais,
0: quoi. ouais. Est, bon, est vrai, les effets spéciaux là ne sont pas les meilleurs mais effectivement il y, y a un manque peut-être d'approche euh, d'essayer de transformer ça en quelque chose d'un peu moins ouais, ridicule quoi. <rire> ouais, ouais exact j'avais oublié ça mais euh, Fatalis c'est une catastrophe absolue pfff hein. euh c'est une bouillie de CGI moche, aucun charisme aucune... enfin, il, fait pas, il fait pas peur, il fait rire quoi. Euh, je comprends c'est une tentative de réinterprétation, le problème c'est qu'on ne sait pas vu que c'est de la post-prod, on ne sait pas si ça correspond à ce que Josh Trank voulait vraiment faire mm -hmm. euh... La volonté est intéressante, tu vois, d'essayer de, de, de plus ou moins rappeler le design original, bon, que, que je trouve classe, et qui n'est pas facile à faire en, 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 en réel, si en on réel, regarde ouais. bien. Ça fait tout de suite euh, un peu cosplay, quoi. Il euh, n'y a qu'à voir les deux films de, de Team Story à ce sujet. Mais... Donc la volonté est intéressante, mais le résultat final est absolument <rire> dégueulasse. Mais au-delà de ça, pour moi, le plus gros échec du film, et de très très loin, c'est les rapports entre les quatre personnages principaux. Ils, mm. ils sont, c'est catastrophique. Ils se parlent à peine.
1: Ils se parlent à peine, ouais. Ils ont pas vraiment, à part, à part euh, et encore, c'est parce que on te dit qu'elle est, qu'elle est présente, mais elle n'est pas tellement présente euh, pendant le film. La relation entre Grim et, mm. et Reed, et Reed ouais. euh, qui sont à peu près les deux seuls. Euh, qui ont une relation. Ouais, c'est ça. Parce que euh, pour ça. des frères et sœurs, ils se parlent pas trop, hein, John, euh, Johnny et, et Susan euh... Non, mais ça m'a ça vraiment choqué. c'est aucun... Il... vraiment pas du tout une famille. Ah, euh, clairement pas. Alors que dans, en de... dans le film de 2005, c'était des... beaucoup plus le cas. Ah bah oui. Ah ouais. Ils se... Il s'entraidaient tout ça. Et c'est un peu le problème de... Tu pourrais voir le film comme étant une entière origin story, tu vois. Peut-être que je pense ouais. que dans une suite... Euh, ils seraient plus proches
0: mais ouais, ils vivent quand même des trucs assez hallucinants ensemble et, et pourtant ils restent comme des étrangers euh, les uns par rapport aux autres jusqu'à la fin jusqu'à la fin enfin, oui. parce que ça m'a ça m'a vraiment marqué je te jure pendant que je voyais le film je veux dire arriver à je sais pas mi parcours un truc comme ça je me dis mais putain ils se parlent jamais ces putains de persos il n'y a aucun lien entre eux effectivement euh, il y a Reed qui veut absolument chercher ben euh, quand ils bah, quand ils font les cons et qui qu vont sur la planète zéro euh, alors qu'ils n'en ont pas le droit mais même ça tu comprends pas d'où ça sort quoi je veux dire ben il n'en a pas été question depuis super longtemps et puis là d'un coup mm. pour faire un truc scientifique alors que Reed est plutôt quelqu'un de sérieux, il va chercher son pote qui n'a rien à voir là-dedans. Enfin, je, ça marche pas du tout. Mais et j'ai bien, ouais. À partir du, après, si tu veux l'ellipse où tu vois que la chose travaille pour l'armée, que Sue aussi, que Johnny aussi. Euh, quand donc Reed revient et il n'y a aucun lien entre ces personnages, quoi. Non. ils sont enfin ok a priori on les laisse plus ou moins séparés il y a de temps en temps Sue qui s'engueule vite fait avec son frère mais c'est c'est très... reste léger c'est très léger ouais ouais ça marche pas et euh, Ben est à part
1: et je trouve pas du tout qu'ils vendent le côté où même si c'est ce qu'il est censé faire tu vois c'est censé être pendant l'ellipse Reed est censé essayer de venir sauver Ben et tout ouais, ça. Ouais. mais tu le sens pas du tout à l'écran mais non il n'y a pas il euh, n'y a pas d'urgence a... non ça fonctionne pas non non, il n'y a pas. Je trouve que ce qui fonctionne globalement, c'est... Ouais, moi, ça m'a pas trop dérangé qu'il aille chercher Ben dans le sens où c'était une promesse d'enfance, tu vois, qu'ils allaient faire ça ensemble euh, pour aller sur la planète. Ah, oui, ok. Ça, ça va, quoi, tu vois. Euh... Mais, mais Ben était oui. absent
0: depuis un peu trop
1: longtemps. Il... Un peu trop. Ils l'ont un peu trop vite viré. Voilà, c'est ça. Juste il aurait ça. dû euh, travailler dans le building pour... Euh, peut-être pas comme scientifique tu vas m'aider à faire quelque chose mais, ou, en tout cas que soit plus présent dans Tu
0: sais juste juste maintenir les relations avec Ben juste que de temps en temps on les voit téléphoner ouais, qu'ils aillent ou... boire une bière Pourquoi Bo ouais, voilà boire une bière ça aurait suffi mais là c'est trop mal il euh... y a c'est pas amené quoi c'est
1: Ouais sur, sur ça je suis d'accord après que lui soit là dans l'émission ça me choque pas mm -hmm. dans le sens où euh, c'était une promesse OK euh, et je trouve que la la, leur création tu vois, fin jusque là en gros ça va quoi. moi je trouve que le film fonctionne à peu près assez bien ouais ça peut aller euh, et puis bon ils ont le problème et tout ça et quand ils reviennent et qu'ils se séparent là ça fonctionne plus quoi. Non. et jusque la fin du film ça fonctionne bah, plus ouais, il, clair, y a... ouais. il se passe plus rien quasiment
0: ouais. euh... Von Doom il est ridicule quoi, comme méchant il a pas de motivation il est juste, il est resté là-bas il est devenu méchant tout.
1: Ouais. Faut Il faut qu'il demande à Marc Watney comment on fait pour vivre sur une palette éloignée.
0: <rire> on aura bientôt la réponse avec la sortie de, de Sol sur Mars. Hum. Euh...
1: En tout cas, lui, ça l'a bien touché hein, de vivre euh, sur, je ne sais pas quoi, hein, Planète Zéro. La Planète Zéro,
0: Zéro qui n'est qui est pas un truc tiré des comics, mais je ne l'ai plus sous les yeux. Mais euh, je crois que c'est censé être la dimension, quelque chose dans les comics. Mais bref, euh, pour des raisons probablement de droit, ils ont changé le nom. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance.
1: Enfin, globalement, tu vois, jusque, jusque l'acquisition des pouvoirs, je vais dire. Je trouve que le film fonctionne. Et je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans... Euh, dans l'idée, tu vois, de, de, de rendre les fantastiques forts un peu plus sérieux, un peu plus noirs et tout mmh. ça. Je trouve qu'il y, y a des bons acteurs derrière ouais. qui auraient pu faire quelque ouais, chose s'ils ouais. avaient eu le matériel. Et euh, après, il se passe plus rien, quoi. Ouais. Vraiment, quoi. T t attends qu'il se passe, qu y ait euh, un méchant, attends qu'il y ait de l'action, ah ouais. mais il n'y a ri, jamais rien.
0: Ouais, ouais, as un long tunnel de, de rien, et puis euh, à un moment, ils se retrouvent de nouveau tous sur la planète zéro. De là, as une une grosse bouillie de de, 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 CGI. de de CGI où tu les sens pas du tout impact, il y a aucun impact quoi ouais non non mais tu les sens pas vraiment travailler ensemble en plus ils, ils, ils essayent tous leur truc chacun de leur côté ils font n'importe quoi et puis le c'est pas beau de toute façon à regarder c'est pas comme Guardians quoi par exemple tu vois, ouais, où ouais, ils travaillaient vraiment ensemble pour clair. la finalité et puis on finit sur un épilogue euh, merdique de chez merdique mais alors putain ça c'est le pire de tout quoi euh, c'est vraiment le dernier euh, coup de marteau dans le cercueil euh, du film c'est euh, ils arrivent euh, je sais pas dans une base militaire euh, j'arrive même pas à comprendre en fait, c'est à dire Doom a, 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 a tué des gens dans la base avant de repartir sur la planète zéro mais au final personne sait ce qui s'est passé sur la planète zéro et soi-disant on est censé croire que quand ils reviennent ils sont considérés comme des héros et puis on leur confie leur propre bâtiment avec plus ou moins euh, euh, je sais pas euh, carte blanche pour faire ce qu'ils veulent et tout et ils ont ce dialogue pitoyable où il y en a un qui ou une je sais plus qui dit le mot fantastique et puis euh, ouais. Putain, que c'était horrible, ce... C'est cringe, je vois. Ouais, ouais, non, mais c'était... Ouais, ah, c'était atroce, hein. parce que tu sens... Dès, dès le début du dialogue, t'as compris, je veux dire, ce qu'ils ce qui vont nous sortir. Ouais,
1: ouais, tu sais où il va aller. Ouais,
0: et et c'était... Oh putain, que c'était mauvais et poussif, quoi. Ah ouais, les quatre fantastiques, ça sonne bien. Oh putain, sérieusement. Ouais, non, mais... Le principal défaut du film, c'est d'être chiant, je dirais. Mais, mm. je, par contre... Enfin,
1: euh, j... chien, c'est un peu extrême, tu vois, parce que je me suis moins fait chier dans ça que dans Thor, par exemple. Euh, où je trouve qu'il n'y a rien. Quoi. Ouais, voilà.
0: ouais, mais c'est à, à peu près pareil. Pour... Enfin, non, c'est quand même moins bon, mais, ça. Non.
1: Je trouve, que ce... je trouve que Thor est pire parce qu'il y a... Il n'y a même pas des performances pour un peu ressortir le truc, tu mm. vois. Ou de temps en temps, tu, tu vois un peu de la lumière. Au final, il ne se passe rien dans Fantastic Four, mais... Dans Thor, euh, qui est très bien nommé de Dark World, euh, il fait noir tout le temps.
0: <rire> bah, euh, on n'a pas beaucoup appuyé non plus sur le fait que c'est quand même un film à 120 millions, là, les 4 fantastiques. Euh, qui est très moche. Hein. Qui est très moche et dont les trois quarts se passent dans un bunker euh, souterrain. Tu mm -hmm. sais pas où est passé l'article. Oui, c'est clair, il y a un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh... Bah si, dans les. Mais peut-être que dans les scènes coupées. Oui, hein. c'est ça, dans les scènes qui ont été coupées, alors au final, ouais. Parce que sinon, je vois pas. Je comprends pas. Il n'y
1: a rien de... Ça n'a
0: pas du tout une gueule de film à 120 millions.
1: Non, Chronicle euh, rend
0: mieux. Oui, à fond. À fond. Ouais, non. Mais, mais voilà, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce n'est pas non plus le pire film de super-héros de tous les temps. Non, non, largement pas. Euh... Bah, comme je dis, quoi, franchement, je préfère ça à, à Thor. Mmh OK. Je... La note sur euh, Rotten, c'est toujours Rotten. Euh, 9%. Je crois que c'est le 9. Ouais. C'est hallucinant, quoi. 9%. J'ai lu des trucs qui le comparaient à Batman et Robin de 97. Alors, pour euh, regarder régulièrement, alors je tiens à préciser régulièrement, ça ne veut pas dire toutes les semaines, hein, mais genre euh, quand même tous les 2-3 ans, euh, but... Ce qui est déjà, beaucoup, ouais, qui hein, est déjà pas mal. Pour quelqu'un de normal. Oui. Pour Batman et Robin, euh, franchement, Batman et Robin, c'est atroce de A à Z. Je veux dire, les acteurs, les, les dialogues, visuellement, enfin, je veux dire, c'est insupportable. Alors que les 4 fantastiques, c'est juste. Tu tu t'emmerdes, c'est une... pas, pas grand-chose.
1: C'est ce qu'on disait il y a pas longtemps, je sais pas si on l'a dit pendant le podcast ou en privé, mais c'est... Silver Surfer a plus, tu vois, sur Rotten. Ça, c'est hallucinant. Ouais. Ça montre bien qu'il y a un problème sur le... Un peu de la même manière que je note sur Netflix 5 étoiles <rire> ou 1 étoile quasiment tous mes films. Ouais et série, ben c'est un peu la même chose quoi, sur Rotten. C'est soit tu as 5 étoiles soit tu as une étoile et entre les deux mm -hmm. tu n'as pas le droit d'exister. Surtout pour les gros films comme ouais. ça. Quoi. Euh,
0: pour moi, c'est la preuve ultime que euh, Rotten Tomatoes ne juge pas les films mais finalement les tendances. Et si la tendance elle est au bashing Mais c'est pas c'est pas lui en même temps. Lui il fait
1: un algorithme ouais, de je critique. sais je tu sais. peut pas critiquer le site en
0: lui-même. Je sais quoi. mais je veux dire oui, enfin ce que je veux dire par là c'est les critiques quoi euh, qui, qui laissent leurs critiques euh, là-dessus ben euh, jugent plus des tendances que des films au final. Ce qui remet totalement en question la note de Man of Steel. Mais je, oui, franchement, j'ai rien dit depuis
1: tout à l'heure et tu cherches. Mais je cherche pas.
0: Déjà de une, c'est là que je voulais en venir depuis le début. Et, et, et de deux, non, mais je, vraiment. De toute façon, je n'ai jamais rien eu à foutre des, des, des notes euh, rotonnes. Mais là, pour moi, c'est la confirmation que que c'est plus le reflet d'une tendance que de la qualité d'un film. Euh, et ce bashing hallucinant qu'il y a eu sur Fantastic Four, à mon avis, est largement trop exagéré. C'est juste un film pas très notable. Mais c'est pas un. Si, pour la Fox, c'est un accident industriel. Mais pour le spectateur, ça c'est pas. Regardez Batman et Robin. C'est quoi pas le,
1: fili... le pire film que vous aurez vu euh, en tout... depuis 10 bah ans ouais, C'est clair, clair. Ou alors, euh, vous voyez vraiment faire beaucoup de films. Ouais.
0: des deux. Ouais. Non, revoyez Batman euh... et Robin. Revoyez le, le premier euh, Ghost Rider, c'était dur ça aussi. Non, enfin quoi que moi j'avais encore plus détesté le deuxième, mais bon a priori j'étais pas dans la tendance. Euh... C'est pas pire qu'un Transformers. Hein. Ben non, enfin il ouais, y a moins d'action franchement.
1: De, de, dans, euh, je ne me suis toujours pas remis de Dark Side of the Moon. C'était ça le <rire> Dark of the Moon. Le troisième. Dark of the Moon. Mm. Je me disais bien que ça m'énervait que ça s'appelle Dark of the Moon. Euh, donc Dark of the Moon, je me suis toujours pas remis à quel point c'était atroce
0: comme expérience. Ouais, pareil. C'est un des films que, que j'ai le moins, que j'ai le plus mal vécu au cinéma. Ouais, franchement,
1: euh, c'est une de mes pires expériences au cinéma. Ouais. Euh... ouais, non. Pour, euh, je ne sais pas si je dois discuter de Man of Steel ou pas, mais vaut
0: mieux pas à mon avis. Ah, je sais pas, essaye toujours.
1: <rire> non, mais tu vois, Man of Steel m'énerve beaucoup plus que Fantastic Four, mais mm. après, d'un point de vue purement euh, objectif, je, je suis... Il si revo... faudrait que je revoie Man of Steel, tu vois, je ah, le ça, oui. avant Batman je... vs Superman, bien, oui. hein, V Superman, pardon. Mm. Euh... Non, mais il y a plus... Mais je pense qu'il va quand même toujours m'énerver, mais a... c'est différent de s'énerver et d'avoir un film très très mauvais. Je trouve ouais. que Man of Steel est mauvais, et il m'énerve comme Dark Knight Rises m'énerve de la même manière, tu vois. Mm. Euh, mais c'est pas aussi exécrable qu'un truc comme le Hobbit par exemple
0: oui non le, uh, qui cumulait c'est mauvais de a ouais, à Z, ouais, toutes les tares euh, en même temps ouais ouais non je, mais je comprends ce que tu dis parce que au moins dans un film comme Man of Steel il y a de la matière donc à partir du moment où il y a de la matière il y a forcément des choses à débattre il y a des choses avec lesquelles tu peux être d'accord des choses avec lesquelles tu peux être sensible d'autres moins là dans un truc dans, dans le grand exercice de, de, de lissage euh, que la Fox a opéré sur les quatre fantastiques bah, ont vendu tout le truc impossible à débattre. C'est ça, il n'y a rien à se mettre sous la dent au final. Donc, euh... Et puis, pas, honnêtement, ce n'est pas drôle de tirer sur l'ambulance, euh, enfin, quand c'est dans un cas de ce genre-là. Je veux dire, euh, mm -hmm. pas l'intérêt de défoncer le film, c'est pas très bon, mais c'est juste... Ouais, on voit bien pourquoi. Et... Et, et ouais, non, bah, je, voilà, quoi, je,
1: trouve pas, je trouve pas que c'était bon, mais je trouve pas non plus que c'était atroce. Pareil. J'ai pas passé un, un moment
0: atroce en le regardant. Mmh, pareil. Donc, euh, ouais. Ce qui me surprend beaucoup, par contre, c'est qu'a priori, la Fox envisagerait euh, une suite qui est prévue pour euh, 2017. Ouais, mais c'est probablement repoussé. Ouais.
1: Ouais. Surtout qu'en plus, c'était très très proche d'une sortie de Star Wars. Euh... Oui. Et vu les résultats, euh, c'est probablement repoussé. Parce que je pense que l'idée de la suite, elle, elle date d'il y a longtemps. Et ils se disaient peut-être que. Euh, peut-être même que Trump pourrait la faire, tu vois, ou un truc du style. Dans mon ah, okay. avis, s'ils doivent retrouver quelqu'un et tout ça. Je sais pas. Ils vont peut-être la faire, hein, dans tous les cas, mais. Il a quand même fait un, un gros gros bip pour la Fox.
0: Ouais, bon, c'est un méchant. Euh, au niveau des chiffres, ça fait très mal. Hein, 120 millions de budget, 147 millions, quasiment 148 de box-office. Je pense qu'il est en fin de course, là. De toute façon, c'est plus ou moins mm -hmm. le box-office final. C'est à peine plus que le budget de base. C'est catastrophique pour la, force, la Fox. Mais d'un autre ouais. côté. Ils ont perdu de l'argent, quoi, dessus, globalement. Oui, oui, sans aucun doute. Et. Je pense que c'est quand même. Euh, ok, de toute façon, tout le monde n'est pas euh, tout blanc dans cette histoire. Je ne pense pas qu'on peut dire c'est que Josh Trank qui est merdé ou c'est que la Fox. Ça a l'air d'être clairement un mélange des deux. Les deux, voilà.
1: Je suis sûr que le film de Josh Trank n'aurait pas été parfait. On n'a on a pas perdu euh, le Dark Knight euh, à cause de la Fox, non. quoi. Tu vois, <rire> non, quand même, c'est euh, clair. On a peut-être perdu euh, The Dark Knight Rises, quoi.
0: Ouais, éventuellement, ouais. Ouais. Enfin, ouais, va savoir. Mais ouais. Ou, oui. Au mieux, ouais. Hein, je pense. Mais Donc, euh,
1: mais tant qu'à faire, je préférerais avoir vu sa vision. Qui, tant oui. qu'à faire de sortir un truc mauvais, autant laisser ça. voir la vision du réalisateur. Toi.
0: Je, je pense euh, que l'histoire Ant-Man, quoi qu'Ant-Man, ça va, c'est pas trop trop voté. sort bien, ouais.
1: Mais en même temps, ils ont pris ça il y a quand même longtemps. Ils ont eu pas mal de temps pour refaire pas mal de trucs, oui, à mon avis. Oui,
0: ils ont, oui. Ils ont eu le temps de, de refaire ce qu'ils qu voulaient refaire. Que là, c'est vraiment du, du rafistolage post-tournage et tout. C'est vrai que c'est plus difficile, mais ça montre pour moi deux choses assez évidentes. C'est d'une part que la Fox n'a, contrairement à Marvel Studios, et pourtant Marvel Studios, je suis devenu moins tendre avec eux euh, ces derniers temps, je, parce que ça commence à plus trop me plaire. Euh, mais en tout cas, au moins, ils ont une vision de là où ils vont ce qui ne semble absolument pas être le cas de la Fox et, mmh. et qui a clairement re, euh, rebooté les 4 quatre fantastiques pour garder les droits euh, et, et pour essayer d'avoir une franchise forte euh, ils font comme Sony quoi, globalement pour, voilà pour euh, mais oui oui bah Sony s'est planté aussi quelque part oh, ouais, oui c'est vrai c'est ça Ils ouais. c'est ça non pas de vision de là où ils veulent aller ils font les films pour euh, pour essayer de d'exploiter le nom et... au contraire je dirais de de DC que j'aime pas du tout
1: c'est pas un mmh. secret mais qui euh, essayent d'avoir une vision ouais,
0: ouais. Ouais.
1: je suis pas très positif sur cette vision je suis pas positif sur la personne en charge de cette vision mais au moins il y en a une mm -hmm. quoi, ils essayent de faire quelque chose c'est ça. Si ça je trouve qu'ils vont trop loin sur une vision alors qu'il y a pas assez de genre ils prévoient déjà beaucoup trop tu vois euh...
0: ouais mais après les plans à très long terme je m'en méfie, ça veut pas dire grand chose ouais, voilà euh... mais si tu retires ce,
1: ce, ces côtés, ces plans à très long terme qui sont plus marketing, oui, qu'autre chose, oui. quoi, euh, ils ont quand même une idée de vers où ils vont, oui. euh,
0: même si elle est modifiable hein, pour moi. Mmh, je pense aussi parce que euh, euh, ils ont, ils ont au moins cette possibilité que euh, Marvel Studios, c'est pas un accident, mais enfin, euh, c'était pas prévu non plus. Je veux dire le, c'est quand même
1: presque plus un accident qu'autre chose. Hein. Enfin, c'était la volonté, mais oui. ils ont profité de. Ils ont, profité de, ils ont bien su profiter de l'accident, on va dire. C'est ça,
0: c'est ça. Mais après, ils se, il se coltinent deux, trois casseroles, comme le, le, le film L'incroyable Hulk, qui finalement ne s'intègre plus très bien dans le Marvel Cinematic Universe, ou voilà, des petits détails comme ça, en fait, euh, qui ont foutu la merde en cours de route. Mais bon, Hulk n'était que le second film, en fait, de, du Marvel Cinematic mm -hmm. Universe. Donc, comme dit, il n'avait n'avait pas cette vision parce qu'il ne savait pas à quel point ça allait exploser. Je trouve ça bien que Warner euh, puisse, si, enfin Warner d'ici, je veux dire, puisse éviter cet écueil s'ils si peuvent, qu'au moins ils gardent euh, le plus de continuité possible. Mais c'est toujours mieux que, que bon, avec les, les, les risques que ça peut avoir aussi, mais c'est toujours mieux que la Fox ou Sony effectivement, qui eux euh, ne font que de l'exploitation de licences et n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent ils veulent un truc qui plaît à tout le monde et ils prennent des réals euh, euh, très forts en, en indé et ils leur demandent de faire un truc hyper lisse et bien forcément ça mmh. se vautre ouais mmh. euh... Sony avait
1: quand même, avait quand même utilisé Spider-Man pour faire la pub de Sinister 6. C'est bien ça C'était un 6. Qui verra jamais le jour. Quoi, non, a priori. Donc non. on a eu un film qui était un trailer pour un autre film ouais qu'on ne verra jamais. Il ne faut pas non plus pousser trop dans ce sens-là, tu vois, je
0: bah Oui, parce que là, la volonté, c'était de... Oui, alors, c'est vrai que là, il y avait un plan marketing, si on veut. C'était, Ils ont annoncé les, les, les spin-offs de, de Spider-Man, et puis finalement, on était presque plus excités à l'idée des spin-offs que, que du Spider-Man principal. Et c'est un, un problème, ça, ça montre que ce n'est pas fait pour les bonnes raisons, au final. Oui, ouais, mais tu vois, je préfère à la limite avoir 2-3 deux, do
1: deux, comme Marvel, hum. Euh, et devoir gérer ça quand t'as de la chance plutôt que de voir trop grand et ah ouais, 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 clair. dès le début c'est euh, clair mais bon pas, pas, ce n'est pas le sujet
0: bon, ah, si c'est le sujet parce que finalement comme dit sur le film en lui-même euh, les quatre fantastiques il n'y a pas, bon, y a, y a pas c'est ouais, le côté business qui est intéressant dans cette histoire je trouve plus que le film en lui-même à
1: terme, euh, idéalement, de toute façon, tout ça devrait retourner vers Marvel. Hein. Ouais, je... Spider-Man, au final, euh, pff, ils ont quand même bien dû appeler au secours. Donc, euh, ce n'est pas impossible que la Fox fasse la même chose. Hein.
0: Bah, ils ont encore les X-Men qui sont très très forts euh, pour l'instant. Ouais. Le... Mais de
1: toute façon, les X-Men, je trouve qu'ils auraient énormément de mal à les intégrer dans l'univers le... dans des Avengers.
0: C'est impossible à intégrer. Ouais, ce serait peut-être un peu compliqué, ouais. Maintenant, ouais. Ouais. Euh... Non, pour... je pense que le, le, la décision euh, comment, euh, commercialement le plus logique à faire, pour l'instant, ce serait au moins de mélanger les 4 fantastiques et les X-Men, quoi. Si, parce, que, parce que là, ils se sont tellement vautrés avec celui-là que... Si... Je suis pas sûr, parce que tu mets
1: en danger la... financièrement, tu mets en danger X-Men qui fonctionne relativement bien. Pourquoi est-ce que tu es pas
0: Je ne suis pas sûr parce que oh, si, euh, les X-Men ont quand même encore une super cote et euh, si tu mets les, les 4 fantastiques dedans, les gens ne vont pas se dire Ah ben non, je ne veux pas aller le voir parce qu'ils ont mis les 4 fantastiques avec euh, tous les autres personnages que j'aime.
1: Non, mais les, les 4 fantastiques ont vraiment une très très mauvaise image. Oui. Ils n'ont jamais eu de bons films et tout non. ça, c'est quand même risqué de, de mélanger
0: ça. Ben, S'ils veulent conserver les droits, ça me semble être le... le, le... Parce qu'une suite directe, c est, c est, ce serait une catastrophe, personne n'irait le voir. Mmh. Je veux dire, même, ouais. même si on te dit « oui, non, mais ça n'a rien à voir, c'est une direction totalement différente », te... il ne touchera pas le, le tiers euh, ou le quart du public qui, qui, qui devrait toucher normalement à cause du, ça du ouais, premier film. Ça
1: dépend si tu préfères risquer tu vois, euh, ta licence X-Men... Euh... Pas sur ce film-là. Globalement, je vais l'appeler X-Men 5. Hein. Je, je tape un chiffre au hasard. X-Men 5, ce serait euh, un mélange, euh, un crossover, Fantastic Four, X-Men. Mmh. OK, ce film-là marchera, même s'il est dobesque. Ton risque, c'est sur X-Men 6. Ouais. ouais. Est-ce que amener les quatre fantastiques euh, abîme ton film d'un point de vue purement qualitatif Enfin, hein, qualité, quoi. Euh, ou est-ce que tu arrives à faire un bon ouais, film qui mélange X-Men et euh, les 4 sauf
0: 5. si c'est réussi parce que si, si le crossover si c'est est réussi, réussi ok eh mais il ouais. faut que ce soit réussi ah, il faut que ce soit réussi bah oui mais en même temps c'est un peu le but aussi de faire des bons films oui, et oui, et <rire> d'arrêter de nous prendre pour des vaches à lait, quoi dire justement faut que ce soit réussi quoi. il ouais, faut que ce soit réussi mais je bah, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Une suite directe ça me paraît pas possible. Je suis à peu près sûr qu'ils sont pas super motivés à l'idée de rendre les droits euh, des 4 fantastiques à Marvel. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire mais Marvel a pas été super cool non plus euh, dans cette histoire parce qu'il me semble que l'année dernière Marvel a arrêté la publication du comics 4 Fantastiques parce que c'est vrai, quand on y réfléchit, Marvel fait de la promo indirecte pour les mmh. films Marvel qui sont faits par d'autres studios que Marvel, avec, euh, ben, je sais pas, par exemple les comics des X-Men ou ces choses-là, ou les comics Spider-Man, quelque part, c'est de la promo indirecte. Puisque ça rend la, la franchise présente. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Et là, 4 Fantastiques, il n'y a plus rien, hein. y a plus de... ils ont arrêté le comics l'année dernière. Ce qui n'a pas aidé la Fox euh, dans cette histoire. Je <rire> ne sais pas si ça a beaucoup d'impact. Non, je sais pas si ça. ça a eu un impact si gros que ça. Euh, je pense que les gens ont beaucoup plus entendu parler du fait que, que a priori, ce serait une catastrophe, plus que le fait qu'il n'y avait, que y a pas de qu y avait plus de comics. Ouais. Mm. ouais. Autre chose Ou bien on enchaîne sur American ultra Ouais, non, je crois qu'on a fini sur les quatre fantastiques. Enfin voilà quoi. Moi, je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils vont en faire. Euh, rebooter le casting après un seul film euh, Dur, hein. ouais, ça ça me paraît par contre très risqué euh, mais moi je serais d'avis de garder les... Le casting
1: est pas mauvais non oui, hein, c'est plutôt bien ouais. donc euh...
0: Non, moi je les mettrais quelque part avec les X-Men. C'était euh, c'était d'ailleurs plus ou moins ce qu'avait ce qu annoncé Mark Millard, donc Mark Millard, auteur de Civil War, de Kick-Ass, de plein de trucs, euh, qui est soi-disant en charge euh, de, de plus ou moins de la continuité de, euh, des films euh, euh, adaptés de Marvel chez la Fox et, euh, et c'est lui, Mark Millar, qui avait annoncé que euh, le reboot des 4 fantastiques, des fantastiques se passerait dans euh, le même univers que celui des X-Men et, et Simon Kinberg euh, euh, un peu plus tard avait dit non, 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 pas du tout <rire> on sent bien que même si même eux, ils se, contredis, ils se contredisent à ce niveau là, c'est qu'il y avait il y a quand même un gros souci dans l'approche de, de tout le projet depuis le départ quoi. ouais hmm. Enfin, que. Tch, ouais. Passons à un bon film. <rire> Excellent. <rire> ouais, ouais, vas-y, vas-y. Je suis curieux de, de savoir. Euh, non, en que... plus, le pire,
1: c'est que le, ce qui me dérange donc, euh, à la fin du film, hein, je, si vous ne si vous voulez vraiment pas entendre, ça va spoiler ouais, la fin du film. American Ultra. Euh, D'American Ultra. En fait, je trouve que le ton est bizarre sur. Euh, je trouve que le fait qu'il devienne un agent, globalement. Ne fonctionne pas avec la discussion qu'il a avec euh, l'offer mm -hmm. euh, plus plutôt. C'est vrai. Et, et je comprends. Enfin, je trouve que c'est vraiment le, thème, le, le. Il y a un changement de ton qui. Pour moi, ça a été en reshoot, quoi, ça. Ouais. Parce que. Euh, je, y a, ouais, je, je trouve vraiment que ça n'a pas de sens, je trouve pas.
0: Même si t'as pas aimé le film, tu peux ouais, dire. Ouais, non, ça m'a
1: pas... Tu t'as trouvé aussi que bi... c'était bizarre comme changement de temps euh,
0: Cette scène est super bizarre parce que l'offer est, est l'ennemi le... le plus fort, finalement, pendant quasiment tout le film. Euh... Ah, mais cette
1: scène-là, je l'aime bien, hein, par contre, la scène avec l'offer. Ah, d'accord. Moi, je l'aime bien. Ah, toi,
0: celle que t'aimes pas, c'est C'est pas ça hein.
1: J'aime. Le... Ouais, c'est l'épilogue. Ok. Ben... <rire> Et ce qui, je trouve, ne va pas du tout avec la scène avec l'offer quoi. Ou justement... Euh ils ont toute cette discussion sur le fait d'être libre quoi, globalement, de ne pas être un outil ouais, ouais.
0: Je... Et... Bah, alors c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi mais dans l'autre sens <rire> c'est à dire que je suis d'accord sur le fait que l'épilogue ne colle pas du tout avec le reste du film mais euh, là où on n'est pas d'accord c'est que l'épilogue moi je l'ai trouvé super sympa et que, je, que sur le moment je me suis dit putain voilà ça c'est le film que j'aurais voulu voir <rire> et je déconne pas okay. hein, je te jure je... ouais non mais c'est pas choquant en même temps vu que moi j'ai pas aimé
1: l'épilogue ouais. et que j'ai beaucoup aimé le reste du film mais on est bien d'accord par contre que c'est pas du tout la même euh, non c'est pas il y, y a un problème de continuité les deux, je trouve c'est pas accord euh...
0: oh, finalement ouais, c'est spécial on l'a même pas vraiment spoilé mais c'est tant mieux s'il y a pas besoin mais voilà euh, ouais non non.
1: Après donc pour euh, pour revenir ouais moi je trouve vraiment que le, le film marche bien euh, sur, au niveau du l'humour j'ai trouvé que euh, tu l'as vu en VO ou en, en français en VF ok parce que je crois que le perso de euh, euh, John Leguizamme mm. euh, il est moi je l'ai trouvé super fan et je crois que toi tu m'avais dit qu'il euh, était pas du tout marrant
0: non mais... ouais il est un peu il est un peu caricatural mais ouais non non pas mm. très marrant et
1: et euh, il me semble que de la majorité des critiques euh, et, tout, et des spectateurs c'est un des, des trucs que les gens trouvent marrants, ah bon? donc euh, à mon avis il doit y avoir un problème dans, dans la traduction mm. euh, ouais puis globalement j'aime bien de suivre euh, Mike et, et Phoebe, quoi. je trouve que les, les deux acteurs sont excellents hein. et ils fonctionnent bien ensemble ils, je crois dans leur couple quoi, tu vois. pas dans ce film pas pour moi euh, vraiment hein, je... Ouais, non, mais je... Je, je le crois autant dans Adventureland qu'ici, quoi. Enfin, ouais, je trouve vraiment qu'il y a une... Je, je ne trouve pas le mot. Euh, depuis tout à l'heure, je cherche le mot. Mais... Comme une empathie, mais c'est pas empathie que je cherche. Euh... Qui fonctionne bien, quoi. Que tu tu sens qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Euh... Bah... Tu sens qu'ils sont qui sont inquiets. Hein, dans
0: Adventure tu le sens, euh, mais pour moi, dans American Ultra, euh, c'est juste, ils le disent, mais ça ne marche pas à l'écran. Je ne mmh. le vois pas à l'écran. C'est cousu mmh. de fil blanc. Je... Non, plus dans les... bandes
1: donc on n'est pas d'accord sur ça, mmh. mais passons. Euh, dans les autres trucs que je trouve fun, je trouve que le, le, le perso de Topher Grace est... Euh, admirablement détestable
0: moi je trouve que c'est un cliché de méchant ouais c'est un euh... cliché
1: total <rire> ça fonctionne quoi j'aime bien aussi le perso de Tony Hale euh, ouais Tony Hale, oh, ouais, Tony
0: Hale, Hale ouais, mais bon pareil euh, déjà Tony Hale en français euh, ça va pas tu vois il manque un truc <rire> <rire> mais et puis, et puis même c'est trop bizarre c'est trop ridicule euh, à la fin quand il se fait arrêter c'est n'importe quoi quand tu, je sais pas si tu te souviens il est couché sur mmh. des tables je crois Ouais. Ça n'a aucun sens, je, je vois pas... Non, je, je sais pas pourquoi tu as tant
1: détesté, tu vois, je comprends que c'est pas, mais pas compris euh, le film. un grand film. Mais j'ai pas
0: compris le film, franchement, j'ai je, 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 pas compris où il voulait en venir, j'ai pas compris si c'était une, une comédie un peu sympatoche, un peu légère... pour moi
1: C'est un peu une comédie romantique hein, plus qu'autre chose. Mais
0: elle marche pas du tout, cette romance, franchement. Ouais,
1: je <rire> Euh, je sais pas je sais pas vraiment tu vois je vais pas arriver à te convaincre dans tous les cas euh, non euh...
0: non c'est clair même le twist avec Bill Pullman à la fin ne marche pas enfin, je... Toffer Grace j'ai oublié de dire mais à chaque fois que je le vois je me dis oh putain Venom parce que bon c'est euh, pas Man 3, quoi je peux pas le il a pas changé par contre hein. euh... mais ouais non je... non c'était Eric Forman The de s Show euh, qui ça Tu regardais pas de 70 Show Non, je peux pas. Dit... Mais un Toffer
1: Grace, c'était ah bon je,
0: ah, je savais pas du tout euh, okay. qui, qui jouait là-dedans. Non, mais je l'avais dit quand on avait fait Robocop j'ai jamais pu regarder cette 70 show parce que je peux pas croire que le père de famille soit sympa. Parce que c'est Clarence Bodicker du premier Robocop et ce mec est une pourriture absolue qui mérite de crever. Et... C'est assez rare pour
1: notre génération de ne pas avoir regardé The Seven ouais, parce que sais. pendant longtemps il est passé sur France 2 le... la nuit je pense pendant l'été. Euh, ouais ouais non je mais pas ils font, ils font toujours de ça.
0: toute façon auprès de mes potes j'étais le seul qui regardait pas <rire> The Seven Show Non mais c'était pas juste à cause de Clarence Bodicker mais je sais pas c'était une période où je regardais moins la télé et euh, voilà. Il y
1: avait des roses en plus tu imagines
0: déconner MJ. bon <rire> c'est sur Netflix non hein. bon il va falloir que je me trouve ça je crois pas <rire> bref bon. il y a mis de ça ouais je sais je sais qu'elle a commencé là dedans bon.
1: enfin ce n'est pas le sujet d'American Ultra non mais je, non, je, sais, je sais pas je comprends pas pourquoi tu l'as tant détesté mais, parce... et je comprends pas pourquoi tant de critiques l'ont détesté parce que je sais pas ce que vous vous attendiez c'est pas un grand film dans le sens il n'y a pas une... c'est à tout petit échelle c'est dans une petite ouais. ville euh, c'est limité mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé que tout marchait bien quoi. Tu vois, j'ai trouvé que leur relation marchait bien j'ai trouvé que les scènes d'action étaient marrantes j'ai trouvé que lui il était excellent euh, en permanence euh, que euh, Topher Gray c'est marrant dans son côté euh, détestable mm -hmm. et, et pathétique de, du bureaucrate quoi, euh, avec trop de pouvoir Um, Connie Brighton est, est fan, uh, John Le est super
0: marrant comme écrit euh, livre. Même, même ce que fait Connie Brighton dans ce film n'a aucun sens, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est un peu n'importe quoi, l'idée du film de base. Mais tu comprends pas, j'ai pas compris quel était le ton du film. Est-ce que ça se prend au sérieux ou est-ce que c'est vraiment léger Et c'est ni l'un ni l'autre, euh, ça dépend des scènes en fait. Et, et, du coup, euh, et puis même euh, pff, Jesse Eisenberg... Euh... Ça se prend pas au sérieux, sérieux quand même, tu vois Non. Quelle scène tu trouves qui se prenne au sérieux Il ben, y a des moments justement, à, euh, toute la relation euh, de, entre Connie Britton qui essaye de sauver euh, le personnage de Jesse Eisenberg. Tu vois, ça, c'est pas, pas une connerie. Ils essaient de te le vendre comme vraiment un truc important pour elle et tout machin, Mais euh, alors que ça n'a aucun sens. Ça, ça marche pas du tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre C'est ça qui marche pas. Il n'y a aucun lien entre les persos, que ce soit le couple, que ce soit Connie Britton, que ce soit euh, Topher Grace.
1: Euh, je suis pas d'accord. Yeah. C'est son projet, tu vois. Elle a, elle a passé des heures avec lui. Ouais,
0: mais... Pff, ça marche pas. Franchement, même les twists... Euh... Sur...
1: Le twist euh, que c'est que Christian Stewart euh, joue son Handler,
0: euh, je l'ai pas vu venir. Hein. Bah, je je l'ai pas vu venir non plus, mais ça change que dalle, que dalle. Si, euh, enfin, je, je l'ai pas vu venir. Je vais être franc, hein. je l'ai pas vu venir. Mais il y avait quand même, je me disais, il y a quand même un truc, c'est pas possible parce que euh, elle se casse pas, tu vois. Elle, euh, il se il commence à se passer plein de trucs bizarres. Elle pose pas de questions, elle se casse pas, et finalement, le truc arrive même trop tôt parce que euh, quand quand ce twist là arrive. Après, il me semble qu'elle est, elle est, elle est éliminée de l'équation. Et donc elle ne sert plus bah, à rien. Elle n'est plus euh, en même temps avec lui. Mais mais oui. c est, c est, donc c'est idiot. Il, il pouvait... Euh, comment veux-tu... C'est après le gaz qu'elle... Qu euh, qui découvre ça Oui, ouais, qui découvre ça, mais je veux dire, après, elle, elle, elle finit par se faire capturer et elle ne sert à rien pendant super longtemps. Alors, explique-moi comment, euh, explique -moi comment la, le couple marche, sachant que pendant facile la moitié, peut-être plus, du film, ils ne sont pas du tout ensemble. Ben, parce que tu vois bien qu'il veut aller la rechercher. Oui, mais lui, franchement, on ne comprend pas pourquoi. Parce que c'est ça qui ne marche pas aussi. Je veux dire, lui parce ne se souvient de il, rien. Il veut
1: aller la rechercher parce qu'il l'aime. Il l'aime. C'est il... difficile pour toi de comprendre ça, <rire> hein, Tu <'en> manque <rire> de clair <pierre>, je sais. <rire>
0: Mais putain, il euh, l'aime. Il, il y a des tueurs surentraînés qui essaient de le défoncer. À chaque fois qu'il est confronté à ça, il a des réactions euh, ultra violentes. Il les tue en deux temps, trois mouvements. Et... Ouais, mais il a aussi des réactions. Franchement,
1: il n'y a pas des réactions que tu trouves trop fun. Genre Par mais exemple, non. quand ils sortent de la première attaque dans la police, tu vois. Enfin, pas de la première attaque, techniquement, mais ouais. de l'attaque d'un police. Et la fille lui dit euh, « Wait to... Enfin, la, la, ouais, la tough ouais, guy, ouais. mais fille. Et il se retourne et il prend la grenade et puis il la relance. Tu trouves pas que cette scène-là est super fun Mais trop pas. <rire> c est, c est...
0: C est... En plus de pas avoir de cœur, tu n'as pas d'humour. Mais donc. putain, c'est ultra téléphoné, quoi. Je veux dire, je vois pas, pas qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre. Je veux dire, t'as as, as la grenade qui arrive au ralenti, bah, il la prend, il la rejette, et puis...
1: Oui, il la prend, et il la rejette. C'est le fait qu'il se retourne. Et puis après, ils ont
0: eu une discussion qui se retourne quand tu te fais appeler par quelqu'un qui te tire dessus tu Mais vois. justement, ça c'est ok. Bon, honnêtement, ça m'a pas fait rire déjà là. Mais le problème, c'est que le film continue après dans cette voie. C'est-à-dire qu'il il reste euh, hyper cool, machin, moitié défoncé pendant tout le film. Et, bon, il se pose quelques questions, mais au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. Qu Je suis pas d'accord.
1: Il... On n'a pas vu le même film, quoi, j'ai l'impression.
0: Bah, <rire> oui, mais ouais, j'ai aussi un peu cette impression, vraiment. Il devrait être beaucoup plus choqué par tout ce qui se passe. Si vraiment, il ne comprend pas ce qui se passe et qu'il n'a aucun souvenir du programme, il devrait être beaucoup plus secoué que, que, que ce qu'on voit. Et on ne voit
1: rien. Bah, il est secoué, il essaye de le gérer de la manière dont il, il, il peut. Oui, ouais, en fumant des pets. Bah, ouais, en même temps, qu'est-ce que tu fais si tu découvres demain que tu es un tueur euh... Ah ben bah, putain, j'ai du ah, un placard, tu vois.
0: Bah, Crois-moi, il y a un paquet de gens dont je vais aller m'occuper <rire> avant de me procurer des produits illicites. C'est idiot C'est inquiétant, hein, quand même, ce que tu veux <rire> dire, mais de passant. <rire> <Mais> si tu <rire> mélanges ça
1: avec le dernier épisode où je parle que tu aimes bien te faire de la torture...
0: Donc... Ah ouais, oui, mais tout ça, c'est toi qui dis ça. Hein. Moi, je, je ne peux ni... Euh, comment Merde, putain, c'est impossible d'avoir cette phrase qui sonne aussi bien en français. Tu sais, je ne peux ni euh, nier, ni euh, confirmer euh, ces affirmations euh, sans l'avis de mon secrétaire d'État. Soit, nous ne sommes pas d'accord sur American
1: non Moi, je le conseille vraiment. Et toi, tu le conseilles aussi. Ah non,
0: pas du tout. Jamais de la vie. Évitez-vous ça. Je veux dire, putain, ça dure deux heures en plus, cette merde, non Ah non, ça dure qu'une heure et demie, ça va. Non, une heure et demie. Mais euh, non, non, c'était... De... Franchement, au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, c'est quand que ça démarre Et puis euh, non, non, ça démarre jamais.
1: Ça avait déjà démarré. Non, trop pas. <rire> bon. On a bien fait de ne pas faire un
0: épisode complet sur lui parce que je ne vois pas vraiment ce qu'on aurait pu dire de plus. Non, effectivement, ça aurait été assez complexe. Je pense qu'on aurait eu le même débat sur chaque scène. Ouais. Ça aurait été chiant. Ok. On clôture. Ouais, bah
1: allez, ouais. Ça suffit. Si vous voulez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS, vous pouvez aller sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.fr slash 24fps euh, sur, notre, sur les réseaux sociaux notre page Facebook 24fps podcast et euh, sur Twitter 24fps podcast j'ai du mal mmh. vous pouvez bien sûr nous retrouver sur iTunes et euh, sur vos programmes de téléchargement favoris vous pouvez nous laisser comment des commentaires où vous avez envie sur Twitter, sur Facebook sur le site euh, sur iTunes sur iTunes Mm. ou ça vous plaît. Et
0: vous pouvez nous retrouver, nous, sur Twitter. Moi, c'est atRates, r h -I -T -Z. Et moi, c'est atDravenHardRock, d r a v e n a r d r -O Et euh, ouais, c'est une espèce de yin et de yang entre toi et moi. C'est-à-dire, si j'en chie au début, apparemment, tu rames à la fin. Quelque part, ça me fait oui, plaisir. Un peu ça. Non, mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une espèce de. Il y a, il y a, ouais, il y a quelque chose. C'est logique, en fait, <rire> que, que, que nous faisions cette émission. Bon. Euh, on va finir en chanson avec un morceau donc, qui n'est dans, au... <rire> dans aucun film dont on a parlé. Et donc, même pas euh, dans We Are Your Friends, même si. Euh... Il, il était dans le film ou que dans la bande-annonce d'ailleurs Je ne sais plus du coup. Le, le truc de Justice <rire> Je ne sais plus. Ah, je crois qu'il était dans le film. Okay. Non, non, je ne suis pas sûr.
1: Je crois qu'il est que dans la bande-annonce. Ouais. D'ailleurs, je, je les soupçonne d'avoir appelé le film comme ça pour pouvoir utiliser cette chanson dans la bande annonce. Ah ouais Ouais. Putain. Ce qui est d'ailleurs problématique ah. quand t'as aucune chanson de ton DJ star qui euh, surpasse celle de la bande annonce.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est un peu embêtant, ouais. Mm -hmm. Bon. Mais on va pas euh, écouter ça. <rire> parce que j'ai décidé. Euh, parce que Justice, c'est hein, mignon. Tu es dictateur. Hein Le Tu es dictateur. Ah ouais, carrément, ouais. Mm.
1: Dictateur, serial killer, sans cœur, torturant. C'est bien, c'est bien. Ton CV, ça. Tu, tu dresses un chouette portrait de moi.
0: Qu'est-ce qu'on va. Ouais, enfin bref, bon. je sais pas.
1: Rempli de mauvaise foi, j'ai oublié.
0: Ah oui, mais ça, évidemment. <rire> ça, c'est logique, c'est compris dans tout le reste. Donc, bref, donc, on va euh, non pas écouter Justice, parce que c'est quand même un petit peu pourri. Enfin, ce morceau-là, hein, je vais pas dire que tout est pourri, mais franchement, mmh. ce morceau-là, je le trouve pas transcendant. Euh, donc, à la place, on va écouter ACDC. Puisque la bande-annonce tout de même de Ted 2, puisque Ted et euh, John euh, sont les Thunder Buddies, les, les potes du tonnerre en VF, euh, euh, donc, utilisaient très intelligemment le morceau Thunderstruck de hum, donc qui signifie euh, « frappé par la foudre ». Euh, bref, il faut dire que la, la bande-annonce était assez rythmée grâce à l'utilisation du morceau. Donc euh, voilà. J'avais déjà décidé il y a super longtemps, je m'étais dit, euh, le, le, le HS dans lequel il y aura tête 2, ce sera Thunderstruck. Ce mmh. sera. <rire> Euh, donc Thunderstruck morceau sorti en 1990 sur euh, l'album The Razor's Edge euh, donc ça c'est pour la version studio mais qui est aussi le morceau qui ouvre euh, le live le double live sorti en 1992 et non pas euh, le live à Donington, puisque le live en, à Donington c'est uniquement la version vidéo mais en audio c'est le live puisque même si Thunderstruck et quelques autres morceaux viennent de Donnington. Euh, bah, D'autres morceaux ne viennent absolument pas du concert de Donington. Si vous connaissez bien les deux par cœur Ce qui est mon cas <rire> il, y a de, il y a de grosses différences sur certains morceaux Et même sur la setlist d'une manière euh, globale d'ailleurs alors j'hésite mais euh, j'ai toujours trouvé que, enfin, enfin si tu veux ma vie a changé encore, je sais, euh, en 93 ou 94 quand j'ai découvert la version live euh, du morceau Thunderstruck, alors je crois qu'on va plutôt se faire la version live parce que... La version euh, album manque un tout petit peu de pêche En comparaison Donc voilà, ACDC Puisqu'on dit comme ça en français euh, En live avec Thunderstruck On se retrouve très bientôt, je sais même plus Ouais. Enfin bon, il vaut mieux pas que je dise, on sait jamais Mais euh, voilà De euh, toute façon, euh, on est tranquille niveau hors série Donc ce sera a priori de nouveau un film complet La prochaine fois avec... Tu veux que je te donne un indice Ah tu peux, j'aime bien tes indices Ça va parler de bonne musique Quel enfoiré <rire> Salopard, t'as réussi à te démerder pour, pour qu'on on fasse un, un, un épisode complet sur un film musical sur lequel je connais rien mais rien du tout je vais me taper la honte dans cet épisode voilà ça c'est du teasing pour le coup bon bref bah, je suis pas content quand même c'est de ta faute euh, Allez, ciao tout le monde, à plus, salut